0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su programa Sin Dirección. Yo soy Mike Mora, el host de este podcast, y les doy la más cordial de las bienvenidas. Estoy muy contento de tenerlos por acá, ya que el día de hoy tengo una entrevista con, con una gran amiga. Eh, su nombre es Cecilia Uriona, y estoy más que honrado de que haya aceptado eh, la invitación al programa a platicar, a conversar y... Y bueno, pues a compartirnos tanto. Porque en realidad fue, se los prometo que fue muchísimo, muchísimo lo que ella nos compartió. Yo a Cecilia la conocí en el proyecto del Book movement Y me llamaba mucho la atención porque, bueno, ella es una, es una persona que evidentemente ama los libros. Y, y por lo regular, por lo menos una vez al mes, la tenemos revisando un libro con nosotros. Y cada vez que ella revisaba uno, siempre yo me quedaba, eh, o sea, me, me dejaba con un montón de, de, de preguntas y después, o sea, yo me quedaba así como de, ¿cómo es que sabe tanto? ¿Y cómo es que me, me deja con tantas dudas? Entonces yo dije, necesito invitarla a Sin Dirección. O sea, necesito que, necesito que la, la comunidad de Sin Dirección la conozca y que, que también escuche pues, un poquito más de su vida, ¿no? Porque sabemos que acá siempre terminamos platicando de la vida, evidentemente. Y sobre todo, pues tratar de entender un poquito mejor su tema de decisiones. ¿no? Así que, bueno, pues se, se dio, se dio y, y, y bueno, pues déjenme se las, se las presento. Cecilia de es Project Manager en Tutator, una empresa social dedicada a ayudar a proyectos sociales en todas sus necesidades tecnológicas. También es cofundadora de Datos.bo, una iniciativa que permite tener información disponible, que permite construir nuevas iniciativas de desarrollo del país. Así como también es cofundadora de Ladies.UX, una comunidad de mujeres que se dedican a la experiencia del usuario a tiempo completo. En general es una mujer que es amante de la tecnología, pero como ella también misma lo dice, le encanta atender problemas, problemas sociales. Así que, ¿de qué charlamos? ¿De qué, qué te puedes esperar en esta conversación? Pues platicamos acerca del de proceso de hacer retrospectivas a través de los años. Este proceso en donde pues, uno voltea hacia atrás y recoge los aprendizajes que ha tenido. De tomar notas como herramienta de mindfulness. Del aprendizaje en la cocina. Y cómo se relaciona a veces hasta con el project management. Del voluntariado. Del poder estar siempre aprendiendo algo nuevo. Rituales que disfrutamos hablamos también acerca de la tecnología y del machine learning un tema que es súper interesante y que y que la verdad Cecilia me encanta porque su dominio permite que, que los mortales como nosotros pues lo entendamos muchísimo mejor en palabras más para para uno y también hablamos acerca de ser de ser muy intencionales para poder conectar con las personas sobre todo en tiempos como los que vivimos así que ya sabe o sea este episodio es para que te sientes para que lo disfrutes, ya sea que vayas a manejar, que vayas en donde sea que estés, pero que lo disfrutes escuchando y que, bueno, disfrutemos ambos y a, a Cecilia. Y ahora sí que me permito presentarla con ustedes, Cecilia Urión. Bien, Cecilia, esta pregunta no se la hago a ninguno de mis invitados, ¿ok? Entonces va a ser la primera hacer es la primera a la, que, a la que se lo voy a hacer. Y la pregunta es, ¿cómo estás? O sea, pero ¿cómo estás ahorita en el tiempo presente? O sea, realmente, digo, eres una mujer súper ocupada, la agenda. ¿Cómo estás ahorita?
1: Ya, es una gran pregunta. Y sí, la, la haces porque sí, sí conoces cómo anda mi agenda. Mira, justo ayer me puse a organizar todos los pendientes y me doy cuenta que realmente hay un montón de cosas y que... Aprender a decir no es una disciplina que todavía tengo que, tengo que mejorar, ¿no? Um, y lo que pasa es que soy muy, muy de passion projects, ¿no? O sea, muy de meterme en las cosas que me, que me gustan, que, en las que siento que puedo impactar. Entonces, sí hay varias cosas ahí y estoy como ahí ju literalmente jugando fichas y te voy a mandar una foto luego de, para que veas mi, mi board con el que estaba jugando porque yo agarro tarjetas, eh, sí trabajo en tecnología como como ya sabes, pero soy muy análoga en la forma en la que planifico precisamente por eso porque creo que me, me da una proporción más clara del, del espacio real y del tiempo real
0: Ya, yo, yo también soy de, soy, de, soy de boards y de, uh, no sé si decir afortunadamente o desafortunadamente, pero recientemente emigré a empezar a, a hacerlo de manera digital y, y, y siento como esa deuda conmigo mismo, porque ahora volteo y veo los post-its y, y ya venía como con un buen ritmo, ¿no? y ahora es como de uy es que y es que ya no le moví sabes no, no, no sé si si te, ha, si te ha pasado o si te esté pasando pero estoy así como de es que ya venía con un buen ritmo y ahora lo abandoné y es mejor escribirlo y mm, no sé en tu caso pues como, como bien dices y como ya como como ya sabe la audiencia porque ya se los dije ahorita en Voz en, off, eh, o sea, en el tú estás en el ámbito digital no desde no desde ayer ni desde antier desde hace años cómo ha sido ese proceso
1: Mira, yo, eh, no sé, tuve entre las primeras Palm, o sea, apenas tuve un poco de dinero, me empecé a comprar todo lo que pude, estaba todavía, eh, no sé, estudiando y ya me compraba cosas con lo que ahorraba de los trabajos extras mientras trabajaba y estudiaba, y, 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 y mi conclusión muy personal yo podría decir no puedo decirte que he probado todas las aplicaciones de tareas vigentes, pero en su momento lo probé y las hice, ¿no? las utilicé. Eh, y francamente para mí, y esto es una cosa muy personal, ¿no? Eh, hay dos cosas que mantengo en digital todavía, ¿no? La, una es el calendario. El calendario porque sí es bueno tener las alertas y el Apple Watch me avisa y toda la cosa, ¿no? Y, y la otra cosa que mantengo en digital eh, son los reminders, pero los mantengo, ¿por qué? Porque puedo hacer una cosa como, hey Siri, remind me too, ¿no? Y a, a, acuérdame de hacer tal cosa, digamos, ¿no? Y, y es para que me salga la alerta cuando tengo que hacer o cuando tengo que hacer alguna compra. Pero después todo el resto de la planificación, este pues para a mí me funciona... Eh, Hacer el setting en papel, armar tarjetas y armar boards de Kanban, pero en, en, en físico, en mundo físico, ¿no? Me funciona mucho este movimiento. Inclusive loguear las cosas en papel, y esto fue algo que aprendí de un amigo que es ingeniero eh, industrial, y yo le decía, qué importante, o sea, y bueno, sí, sí, eh, yo sé que lo comentaste en voz no, pero ando vinculada al mundo de los datos hace mucho también. Entonces... Eh, pero esta, esta, esta necesidad de loguear las cosas y de registrar la información para luego poder analizarla. Pero resulta que mi cerebro la entiende más, especialmente las cosas que son a nivel personal. Cuando lo hago en papel, cuando agarro un cuaderno y empiezo a poner el puntito aquí y hago la línea allá, y entonces mi cerebro lo procesa y dice, estoy yendo mal, o estoy yendo bien, o, o no sé, ¿no? Pero no, pero no lo procesa cuando lo ve en una pantalla, ¿no? Y eso es algo que también aprendí de un libro. Si la memoria no me falla, era un libro de Charles Duhigg. Creo que era el Smarter, Faster, Better. O era el, 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 el Poder de los Hábitos, the Power of Habit. Pero él le él, él comentaba ahí en un estudio que, que hicieron en un estado... Eh... Ahorita se me escapa el nombre del Estado, pero un estudio donde agarraron a los profesores que tenían un super sistema educativo con todas las notas y toda la información de los alumnos. Estaban tratando de mejorar la educación a nivel estatal. ¿no? Y no habían conseguido nada hasta que a alguien se le ocurrió eh, implementar algo donde le daban al maestro un horario casi obligatorio. ¿no? Digo, os le requerían que estuviera por lo menos media hora sentado en una habitación, que era como una oficina, donde traspasar esa información que estaba en el sistema a fichas y empezar a reordenarla. Entonces empezaron a analizar data como, no sé, estos estudiantes viven en cierta zona, estos estudiantes eh, tienen, no sé, son hijos de padres divorciados, estos estudiantes son, y empezaron a encontrar patrones a partir de manipular la data en el mundo físico y no en el mundo digital como esperaríamos en el, los tiempos que corren, digamos, ¿no? pero a realmente entenderla y a manipularla en el mundo físico. Súper interesante. Entonces, a partir de ahí empecé, volví y realmente me ha resultado mucho más efectivo.
0: Sí, y, y ahorita me, me, me estaba haciendo recuerdo que estabas platicando de, del tema de escribir. Do, dos cosas. La primera, que, que justo eh, a, antes de, de conectarnos, me tocó ver un video que habla de, de cómo, o sea, pues somos mucho. o sea, en la forma en la que pensamos y en la forma en la que escribimos en el teclado, pues es muchísimo más, eh, digamos, voy a decir la palabra productiva, porque pues logras procesar muchísimo más palabras ¿no? escribiendo, eh, escribiendo en un teclado que escribiendo manual. Pero que los estudios demuestran que en realidad en, en, a través del proceso manual es como más lo... Más o la lo apropias porque corres el riesgo de que de hacerlo en computadora, más bien solamente estés haciendo como un copy-paste, ¿no? Casi, casi, ¿no? O sea, no porque utilices la opción de control-c, sino porque estás ta, 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 pasando una información del lado a otro sin reflexionar en ella. Y entonces eso me, me dejó pensando en, en... Es que es verdad. O sea, cuando estás escuchando, por ejemplo, un podcast, o sea, la, la idea la contó y te quedaste ahí, pero la, la idea sigue, ¿no? En cambio, cuando estás leyendo, pues como que te pausas de que, ay, esto, esto estuvo... Estuvo diferente. Lo mismo entre escribir en digital y a mano. Porque eh, mientras estás escribiendo, lo haces un poquito más lento y te detienes como esa pausa de... Estás, estás pensando un montón de cosas, pero apenas has escrito una palabra, ¿no? Entonces, como que eso te permite regresarte y, y, y seguir escribiendo. Y, ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque me, me sorprendió algo, mucho algo que escribiste en uno de, tu, de tus artículos, en donde, de, en donde hablabas de, de escribir en papel, per, escribir en papel con, con lápiz porque el lápiz viene del carbón y, y, de, y el carbón se convierte en diamante o algo así. O sea, es, es, esa frase, cuando la leí, que, que, que citas a una amiga tuya o a una autora, no recuerdo, pero esa frase fue como que, ah, Cecilia, no, no manches, o sea, guau. Wow, ¿no? o sea, la, la reflexión hacia atrás, o sea, no sé si, si me pudieras contar un poquito más de, de, esa, de, de, esa, de esa parte en específico, por favor.
1: Claro que sí. Mira, eh, qué curioso que lo mencionas. Esta, um, bueno, la frase vino porque en este afán de siempre andar mejorando, yo, yo, yo soy, ¿cómo te digo? Yo diría que tengo fases de adicta al productivity porn, hacia a todas las cosas de productividad, pasando por espiritualidad, pero en general crecimiento personal desde hace mucho, ¿no? Y entre esas cosas sí varias veces. Eh, escogí co eh, asesorarme con coaches o con terapeutas, esa específica vino de una terapeuta que tuve eh, que básicamente fue la que me hizo volver a escribir diarios, que yo escribía diarios cuando era muy jovencita a raíz de Ana Frank, que, que la verdad que fue, para mí fue, fue, fue el libro que más leí en mi, en mi juventud, lo releí, creo que lo releí 17 veces
0: Oye, ¿recuerdas, ¿recuerdas a, qué edad, a qué edad empezaste a escribir?
1: Eh, no, no, te podría decir que recuerdo con exactitud, pero sí puedo decirte que tengo diarios desde mis... O sea, físicamente tengo diarios desde mis 11 años, más o menos.
2: ¡Oh,
0: qué joya! ¡Qué joya! ¡Qué, qué, qué padre! O sea, qué padre tener ese, ese, esa documentación. O sea, debe, debe ser increíble poder conectar con esa, con esa parte de ti... De, de vez en cuando, ¿no? Yo, yo a veces, yo, yo, yo al momento de, de releerme, lo, porque yo empecé a escribir diarios apenas hace un año, releerme el año pasado, me, 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 me llena de gusto y a veces leo algunos problemas y algunas cosas que te, me tenían muy molesto y, y... Ay, Mike, ¿no? O sea, ya, eso ya lo resolvimos, ahora traemos otra bronca. Pero tú, voltear a ver a, a, a la Ceci de 11 años, ¡ay, no o sé, sea, qué, qué delicia!
1: Sí, o sea, bueno, cosas típicas de la adolescencia, y para hacerte franca, releo menos de lo que quisiera, digamos, ¿no? Hay momentos en los que sí lo hago, ¿no? Cuando hay, cuando hay hitos en la vida, yo estoy a veces buscando algo particular que está referido en algún diario. Eh, pero lo que sí me pasó mucho, y es que me doy cuenta ahora, porque estoy en un, plos, en un proceso de, de sacar las cosas de los depósitos y liberar un poco de espacio en la casa, que encontré en muchos cuadernos y agendas donde además había anotado cosas que eran como un diario. Entonces ahí va el matrimonio entre lo digital y lo, y lo físico. Ando sacándole fotos a las cosas y poniéndole la fecha correcta para ponerla en una aplicación de journaling, que la que uso tiene información de eh, clima y cosas por el estilo relacionada a, está, está conectada al API de Weather Channel, entonces me da información adicional. Se llama Day One. Eh, y es y entonces estoy como wow. reconstruyendo una, una historia <risa> la,
0: la data la data la data, la data estoy la data, como la data.
1: reconstruyendo un poco la historia ahí de, 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 de mil cosas a partir de esas fotos digamos no de voy descartando el cuaderno mando el papel al reciclaje pero ya tengo la foto de la parte importante o que algo decía de la historia personal que es es súper interesante hacer esas retrospectivas o sea volver a volver hacia atrás y, y encontrar algunas cosas aunque no releas todo los highlights son los importantes, quizás.
0: Sí, y, y me parece, ¿sabes? O se me quedaba pensando en el que vuelves a, a ver qué escribiste ese día, pero sabes si estaba lloviendo, ¿no? Y si la lluvia te puso, no sé, melancólica y, y entonces eh, esa lluvia melancólica te hizo recordar que en, de, en determinado momento... Entonces es como, no, hombre, o sea, creo que todo eso voy a tratar, voy a tratar de implementar en, en, en mi escritura Hola, eh, hoy es miércoles y está haciendo mucho calor y pasa esto, ¿no? Como para para dar el contexto en lo en lo que asocio esa a esa aplicación que me dé esa cantidad de data, porque porque es, uno no se da cuenta, pero el, el, la influencia del del ambiente que hay, o sea, pues obviamente influye en la toma de decisiones en el día a día, ¿no? Y, y cómo un día soleado nos puede hacer puede hacer una gran diferencia en una decisión de nuestra vida, pues, creo que. Es algo que nunca me había puesto a pensar hasta ahora que tú lo mencionas.
1: ¿Sabes qué? Y, y hablando de eso, me encantó algo que, que comentaron, que comentaba Fab Gómez en la entrevista que le hiciste. El tema de que como que necesitamos sol, ¿no? No sé si nos pasa a todos los latinos y creo que lo vivimos mucho en las cuarentenas recientes, pero necesitamos esa luz solar muy fuerte y creo que, como dices, estas cosas influencian, o sea, en, aparte del clima es cuánto tiempo pasaste en casa, eh, cosas similares que hacen Que hacen, cambian tu reacción Ante las cosas y las decisiones que tomas ¿no?
0: yeah. Oye, Ceci, Ahorita que, que te estaba escuchando Me, me surgió otra duda eh, ¿Tú te consideras minimalista?
1: No, para nada <risa> eh, Tal vez eh, wannabe Pero no, ni wannabe Porque francamente, te soy absolutamente sincera Soy adicta a los libros, eso ya lo sabes Soy adicta al material de escritorio <risa> eh, <risa> Y, y también creo que estoy bajándole un poco a eso, porque estoy adicta a las herramientas de todo tipo, o sea, desde herramientas de cocina hasta, hasta herramientas, empecé con herramientas de, de reparación porque trabajaba en mantenimiento en los inicios de mi carrera, entonces, y después me volví adicta, así métodos, de, eso incluye métodos de hacer café, tipos de cuchillos y etcétera, ¿no? Y la otra cosa a la que soy adicta es a los gadgets, al punto de que en algún momento de mi vida el apodo que me pusieron en algún trabajo fue Miss Gadget, porque realmente tenía todo y todavía muchas veces tengo todo. Así que a mí no, minimalista no es algo que me definiría, pero, pero sí quisiera llegar a un, a un punto un poco más de equilibrio y de, de, de menos redundancia, digamos, y por eso estoy haciendo este, esta liberación de, de, de espacio y de remover un poco las energías ahí en la casa. Oye, me, me,
0: voy a me voy a atrever a hacer esta pregunta porque creo que... O sea, que creo que es una persona que, que como te lo decía antes de empezar a grabar... O sea, hace retrospectiva constante y, y en esta mejora personal creo que, creo que conoce eso y así. Pero, o sea, ¿de dónde crees que venga esa, esa... Voy a poner comillas, esa adicción o esas ganas de tener siempre todo a la mano? ¿Me, me recuerdas mucho a mi papá? O sea, papá en casa... Y pasó hace poquito, fíjate cómo se conecta. Cuando yo, cuando yo leo, hablas acerca de, de, del escritorio, ¿no? Porque eso tiene mucha referencia al tema de un escritorio desordenado y un artículo que publicaste recientemente en donde hablabas de, justamente de, de, de esto, ¿no? Y yo pasé de, de estar aquí en donde estoy ahorita sentado, eh, con la laptop está sobre una mesa, entonces esa mesa no me, no, no me permite escribir eh, con gusto aquí, etc. Entonces yo decía, necesito otro escritorio. Total, para no hacerte muy largo el cuento, hablé con, hablé con papá y, y, bueno, mamá fue la de la idea. Mamá dijo, oye, acá hay una tabla. Pues, o sea, esa tabla la pones en la pared y te funcionaría de escritorio, ¿cómo ves? Total, que resultó que acepté y todo. Ahorita, ahora el desordenado es el otro escritorio. No este. Sí, el, desorden, el desorden sigue, pero ahora en otro escritorio. Sin embargo, lo que me sorprendió mucho, lo que me sorprendió mucho fue que estábamos utilizando cosas para, para instalarlo con, con herramientas que papá... O sea, que papá dijo, esto me va esto sirve. O sea, es como, papá, eso, eso ya no sirve. O sea, hace tres años, ¿no? Quítalo. Y es como, no, esto va a servir. Y yo estaba en ese momento con, no sé, con el desarmador y con, y con los... Er, eran unos taquetes, ya me acordé. O sea, un paquetito de taquetes que cada vez que hacemos reparaciones en la casa siempre lo trae y no se acaban. O sea, uno pensaría, ah, pues compras los taquetes, los usas y los sueltas. Pero papá es como, a ver, ¿dónde están los taquetes? Ya, listo. Porque vamos a seguir utilizando estos. Entonces, eso como de... Pues yo yo no, lo, no lo, bueno, creo que no lo tengo, pero sí tengo un, 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 un escritorio desordenado. ¿Tú cómo crees que, de dónde crees que se asocia esta parte de, de, de tener todo a la mano, de ser esa persona? Porque creo que viene incluso de la parte de ayudar. O sea, porque a ti, a ti de, debes de disfrutar el hecho de que la gente llegue contigo y te diga, si tendrás el, sí, aquí está. Oye, sí me podrás, sí, aquí está.
1: Totalmente. Ah, yo creo que es una conjunción de cosas. Eh, mis abuelos fueron una influencia muy fuerte en mi vida. Y yo creo que parte de, de, las, de las influencias de su generación fueron las, las carencias, ¿no? O sea, el, el, el no poder tener a la mano las cosas para comprar, el inventarte las cosas, el tener una despensa, donde, que, que fue algo que aprendí de mis abuelos, ¿no? Siempre tener... No sé, comida como para tres, cuatro, a veces hasta seis meses ahí por si pasa cualquier cosa. Alimentos secos, desde luego, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, es, eh, es por un lado eso y por otro lado yo estudié una carrera en tecnología, pero estudié, yo, yo o sea, pasé del hardware al software varias veces, digamos, ¿no? Y en hardware necesitas eh, el taquete, el, el, el clavo que le diríamos aquí o el tornillo. Eh, la cosita, el accesorio, y desde que estaba en la universidad necesit necesitábamos cualquier tipo de tontería para hacer maquetas, ¿no?, y, y, y cosas así que representaran lo que estábamos tratando de automatizar, entonces, eh, pues como que le tomé mucha afección a tener la cosa indicada, la herramienta indicada. Y ahí va el otro lado, digamos, ¿no? O sea, nada de eso te sirve si no lo puedes encontrar en el momento en el que no lo necesitas, ¿no? Entonces, eh, y la verdad es que, siendo sinceros, las personas acumuladoras, como yo, <ríe> me animaría a decir, eh, no necesariamente somos ordenadas, <ríe> así que es un problema. ¿no? <ríe> es un problema, pero, pero no, mis abuelos eran impecablemente ordenados y ellos siempre sabían exactamente dónde estaban las cosas. Entonces, eh, y creo que un poco pasa por ahí, por eso también eh, es necesario reducir el inventario para... Para poder llegar a eso, ¿no? A que, a que lo que tienes realmente sea útil y no solo sea una, 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 una paz mental tuya, no sea un objeto que te hace compañía y realmente no sabes para qué.
0: Creo que a veces somos, somos, somos demasiado duros con nosotros mismos, los, porque me incluyo dentro de los desordenados, pero, pero también tiene mucho que ver... Esto va a sonar una justificación definitivamente, pero siento que también tiene mucho que ver que al mismo tiempo estamos, estamos en muchas cosas. Y no hablo de multitasking. O sea, de verdad no hablo de eso, sino hablo de... O sea, somos una especie de ejecutores. Entonces es como, ah, tienes un desorden. Sí tengo un desorden, pero por favor voltea a ver mi, mi lista de tareas realizadas... Y, y, y dime si tú haces las mismas cosas que yo, ¿no? O sea, tú, tendrás un tú no tendrás un desorden, pero probablemente no tengas la misma cantidad de tareas hechas que yo. Vuelvo a lo mismo. Puede sonar como a, como a, a justificación. Yo estoy a favor de ordenar mis cosas y me gusta. Y sé que, sé que tú también. Pero a veces como que también... Es bueno esa comprensión hacia nosotros mismos, ¿no? Para también ser más amables. Eso, eso lo escuché a, a, esta, a Leslie, de, de ser más amables con nosotros mismos a la hora de. Sí, hay un desorden, sí, pero hay una razón de tranquilo, se va a solucionar. No, no, no sé, no sé si, si a ti te. O sea, si tú lo veas con la misma perspectiva.
1: Sabes que es algo que también me, me está pasando ahora: es un proceso de aprender a ser más amable contigo mismo, totalmente. Y sí, es una, es una cosa que yo estoy aprendiendo recién. Pero creo que viene un poco de, de, de los dos lados también, ¿no? O sea, um, si eres amable contigo mismo, pero también te das cuenta que por el volumen de cosas que tienes que hacer, hay ajustes de proceso que tienes que hacer para que las cosas funcionen mejor para ti, ¿no? Porque de repente, pues ya no sé, te gustaría... Mira, yo por ejemplo tengo... Tengo pendiente hacer una paella desde hace como un mes, ¿no? Y está ahí la, el sartén de paella, está el azafrán, están todos los mariscos y está toda la vaina. Claro, los mariscos ya los tendré que cambiar porque ya congelados están. tiempo ¿no? Pero, pero no logro hacerlo por el ritmo de vida que, que acabas de describir, ¿no? O sea, no tengo tanto tiempo junto. Entonces, eh, tengo que encontrar formas más lean, más, más, más efectivas de resolver los mismos temas, ¿no? Entonces, recientemente, me, me, o sea, empecé a medir los tiempos, por ejemplo, que me toma cocinar, porque sí me gusta mucho comer en la casa y, 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 o sea, me gusta, sí me gusta mucho salir, o sea, me, me, siempre tuve una vida social muy activa, pero en este tiempo de cuarentena le tomé mucho cariño a la cocina y a, y a encontrar los sabores que te gustan y a usar las especias que comprabas, pero no usabas, bueno, ese es mi caso. Pero... Eh, pero toma tiempo. Entonces, estoy, estoy encontrando el intermedio que sí funciona para mí, ¿no? Y para el ritmo de vida que, que llevo.
0: Ahorita mencionaste justo eso, cuando empezaste a hablar de las herramientas me llamó mucho la atención. Cuando dijiste, soy adicto a las herramientas, yo dije, sí, o sea, va a mencionar todas las herramientas digitales, Notion, eh, no sé, eh, ¿cómo se llama esta? Asana, Trello, pero lo primero que dijiste fue la cocina, ¿no? Entonces, fue como, la chis. Me, me sorprendió porque evidentemente digo, la verdad es que no, no debo de admitirlo, no conozco a Cecilia Oriona por, ¿cómo se dice? Por ser una gran chef, porque pues, para empezar, estamos en distintos lugares. Pero aún, pero ahora, o sea, ¿esta, este, esta pasión por la cocina te ha surgido justo ahora en este periodo? O sea, ¿lo, lo has encontrado esa, o es, este amor o ya es de, de antes, de antes?
1: ¿Sabes qué pasa yo? Eh... Hace algunos años hacía un cine club con, unos, con un grupo de amigos y tuve la fortuna de que uno de ellos era un chef, de hecho es profesor de una, de una escuela de cocina acá, eh, y dos de ellos eran muy aficionados a la cocina. Dale.
0: Antes de que sigas, perdóname, pero, pero ¿me podrías pues, platicar un poquito más de, de qué era ese cineclub? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo hacían? ¿Dónde lo llevaban?
1: Es una historia interesante. Yo eh, estuve mucho tiempo vinculada con un grupo de desenvolvimiento espiritual y ahí intentábamos hacer como... Una de las actividades extras que teníamos era un club de cine donde tratábamos de ver películas que no se veían normalmente en las salas. Que te, que te hicieran como, como reflexionar un poco sobre lo que, eh, sobre cómo participabas de tu entorno, ¿no? sobre cómo participabas de las cosas que estaban pasando en tu entorno, sobre cómo se reflejaban esas cosas en ti. Y, y bueno, tuve la fortuna de tener, eh, de tener compañeros que, eh, uno, uno de ellos de hecho era socio de una distribuidora de cine independiente, acá, entonces eh, tenía acceso a muchas cosas que normalmente no se veían en las salas y se enteraba del lanzamiento muchas cosas, que para mí fue aprender aprender mucho de cine con, con ellos, ¿no? Y, y bueno, y los otros dos también apasionados del cine, entonces nos juntábamos y era nuestro pretexto, no era la idea cocinar en realidad la idea era llegar con un montón de era la época de los DVDs, ¿no? un montón de DVDs no para eh, para revisar qué películas veníamos y nos juntábamos y era, ¿qué vamos a comer? Hey, ya, cocinemos, ¿no? Ya, ah, no, ponle esto, ponle aquello, hace el adrazo así, hace ¿No? Y yo la verdad como que antes de eso tenía una, una visión, ¿cómo te diré? Quizás muy, muy de lo que pensaba que era el feminismo en ese momento, de que yo no cocinaré porque y había tenido esas influencias a lo largo de mi vida. Eh, no necesariamente familiares, pero sí en el entorno, ¿no? O sea, compañeros de estudios o de trabajo, donde yo no cocinaré porque la cocina es una cosa como que una herramienta de opresión o una cosa así, ¿no? Entonces tenía mis sentimientos encontrados con el tema de la cocina, pero ellos me enseñaron el, el placer de cocinar y el placer de que la gente... Eh, disfrute tu comida que no es algo que tenga mucha ocasión de hacer porque yo vivo sola y rara vez cocino para otras personas pero sí se me, sí, sí me gusta mucho probar eh, probar sabores, comprar especias, me enamoré de las especias a partir de esa, de esa época de mi vida y una temporada que pasé bueno que pasé en Santiago de Chile y, 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 y fa me, me faltaban mis sabores, digamos. Entonces, me faltaban mis sabores y trataba de replicarlos con, a punta de comprar ingredientes y cocinar en el departamento Entonces, eh, de comprar especias y buscar especias.
0: ¿Sabes por qué, por qué te, pregun te pregunto? Porque, o sea, al igual que tú y yo vivo solo en mi casa y cuando empezó, cuando empezó la pandemia, eh, dije, pues no me queda de otra más que cocinar porque pues regularmente comía... Comía fuera de casa. Y, y, y quiero aprovechar para mencionarte algo. Así, yo no quiero regresar a lo presencial. O sea, creo que la parte más fea de... Yo, yo soy como docente. La parte más fea que recuerdo de, de lo presencial es verme a mí comiendo en el carro. Porque, por la falta de tiempo, ¿no? Pero bueno, ese es, ese es, ese es otro tema que, que igual lo hablaré más adelante. Lo más quería aprovechar para mencionar. El, el punto es que ahorita... O sea, me, me, ha, me ha parecido sagrado este tiempo para comer y le, y le he encontrado un amor... Que ahora tengo los almuerzos. O sea, no es por nada, pero me quedan bien ricos. Pero a la hora de la comida, ¿no? Porque mis almuerzos todos son con huevo, ¿no? Entonces ya aprendí muchas formas de comer huevo de manera diferente. Y ah, lo disfruto mucho porque antes era puro huevo con jamón. Pero ahora a la hora de la comida me da miedo meterle especias. Entonces cuando, cuando las pocas cosas que aprend he aprendido a hacer lo he hecho con amigos y me ha dado mucha, mucha esa confianza de verlos, cuánto le ponen, cuánto, lo, cómo lo hacen. Y aparte es un proceso divertido, ¿no? Te estás riendo, te están diciendo, este, se burlan de ti porque no, nunca, se nota que nunca lo habías hecho, pero ahora ya estás aprendiéndole. O sea, por eso, de, por eso quise hacer doble clic ahí. De, a ver, quiero saber un poquito más de esa experiencia de, de Cecilia con, con la cocina. Y, y me ha parecido muy agradable que la compartieras.
1: mira es exactamente lo que describes y exactamente lo mismo me pasó. O sea, yo tenía... Tres chefs así consumados, con restaurantes de por medio, eh, compartiendo conmigo. Y yo sabía freír un huevo, pero no mucho más, digamos. ¿no? O sea, hervir agua, freír un huevo y hasta ahí llegué, ¿no? y, y, y claro, fue, fue como aprender mucho y probar recetas y cosas, ¿no? Y, y realmente una temporada muy linda que me dio, que me dio más confianza como para intentar...
2: Cosas
0: por mí misma. Oye, hay, hay dos cosas que te quiero preguntar de ahorita que, que me estás platicando. Eh, la primera tiene que ver con la... Bueno, que, creo que están más o menos más o menos relacionadas... Ah, no, no es cierto, ya, ya las vi. Es que estaba leyéndolas y estaban una encima de la otra, pero estaban diferentes. La primera es... Mmm, ya, yeah. la parte del minimalismo te la he preguntado porque has, has comentado... Eh, bueno, dentro de lo que leí... Que, que, que ha sido costoso para ti o has tenido que de alguna manera desprenderte de algunas cosas por, porque constantemente haces, eres una persona que viaja, ¿no? O sea, como que entendí como que se muda y entonces, pues, al momento de hacer una mudanza, pues, es un proceso es un proceso de duelo, ¿no? O sea, yo hace... hace Hace dos años me mudé dos veces en el año como si fuese... El, o sea, nunca lo había hecho en mi vida. Y lo hice como si fuese un proceso de lo más normal. Y, y tres meses más adelante eh, eh, fue, no me había dado cuenta de los traumas que eso me había causado internamente. O sea, y a, para alguien que, que lo ha vivido con, con más eh, pues con más frecuencia que yo, y no, y no solamente eso, sino porque yo me mudé eh, aquí en, en mi mismo estado, no o sea, sin, sin estar tan lejos de mi familia, etcétera. Pero... Tengo la impresión de que tú lo has hecho, bueno, ya lo mencionaste ahorita, de Chile, ¿no? O sea, ha sido entre países. Entonces, ¿qué, qué, qué, es, lo que has, o sea, ¿qué es lo que has aprendido de, de, esos, de esos procesos? ¿Qué, cu ¿Cuál ha sido como... O sea, que, bueno, específicamente con la parte de los duelos, de, de dejar ciertos lugares para ir a otro lado, dejando tus cosas, dejando a tu gente?
1: Um... Pues el tema de los duelos es fuerte, ¿no? Y, y yo creo que, o sea, honestamente creo que me mudé menos de lo, de lo que estás percibiendo pero sí creo que eh, una de las cosas que a mí me cuesta mucho desapegarme es que me mudo pero no termino de mudarme. ¿A qué me voy? A que sí sigo teniendo el departamento y siguen estando mis cosas acá y ya sea que me cambie de país y de repente estoy tres meses en un lado o o me voy a un viaje largo y estoy, y estoy cambiando que cambiando mucho. Siempre tengo el centro aquí, que es el que acumula las cosas, acumula los recuerdos, acumula, acumula los objetos. Entonces, eh, creo que mi, mis traumas se han reducido eh, por este centro de control, pero también creo que ha disfrazado cosas, ¿no? O sea, ha disfrazado cosas el hecho de tener un lugar donde... Donde te, te tienes la excusa de dejarlo ahí y no, y no te terminas de desapegar. Creo que la gente es lo más difícil de, 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 de dejar ir, ¿no? Y ya sea porque cumplió su ciclo, ya sea porque cambiaste de lugar, ya sea por, 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 por lo que fuera, creo que las personas son lo más difícil.
0: La, la gente no la puedes acumular como no las puede. cosas.
1: Exacto.
0: <risa> creo que eso es como, como lo más difícil, ¿no? <risa> Uno, uno, como que quiere ponerlas de que a ver, a ver, tú espérame porque ahorita, o sea, necesito ponerte una cajita también junto con mis libros. Y, y no, o sea, esas sí regresas y, y ya no están.
1: Sí, así es, así es. Así que bueno, te quedan los buenos recuerdos y las, las con buenas conversaciones. Creo que, creo que es lo más valioso que te quedan las personas, ¿no? Entonces, y el cariño que, 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 que se comparte, pero es muy interno. Se acumula ahí, no, se acumula en otras
0: partes. <risa> se acumula en el corazón y en la mente nada más. Eh, Ceci, lo otro que te quería preguntar era que yo no sabía, el día de ayer hicimos una revisión en Book Movement y platicamos con Iván Tri y él nos compartió que, bueno, él es politólogo, ¿no? Pero actualmente está trabajando en el área del marketing. Eh, pero, o sea, como, como growth, como growth marketer. Y, y Leo, Leonardo Requena, mencionó de. Eh, bueno, Ceci Ce -Ce también nos ha, nos ha compartido su experiencia en ese cambio. En ese cambio de carreras constante. Eh, y, y entonces ahí ha salido algo muy, muy padre porque. Porque Iván mencionó, mencionó algo así como de que sí, o sea, mucha gente piensa que cuando te cambias de carrera el, el conocimiento se va a perder y no. O sea, la verdad es que para nada, al contrario. O sea, te lo traes de un lado al otro y lo aplicas y, y pues eso te hace como más multifuncional. Pero en el caso tuyo, o sea, no sé si no, me pudieras platicar un poquito más acerca de, de cuáles han sido esos cambios y por qué, y por qué los has hecho. O sea, me, realmente fue algo como que dije, ¿cómo? A ver... Esto no lo sabía. A ver, Ceci, me tienes que contar. Oy, un poquito
1: ya, más de eso. ok. Eh, pues yo, yo comencé estudiando contabilidad. Estudié contabilidad, fui, fui auxiliar contable primero mientras estaba, estaba terminando la. Bueno, lo, lo que conocen en México como la preparatoria, ¿no? Y eh, estudiaba contabilidad, ya trabajaba. Eh, en mis vacaciones trabajaba como auxiliar de auditoría. Así que hacía papeles de trabajo de auditoría y demás, que fue una cosa que como que fue casi un requerimiento familiar, ¿no? Buena parte de mi familia venía de áreas socioeconómicas y, y yo quería entrar en temas de tecnología, pero había otra parte de mi familia que me impulsaba a hacer cosas más en economía, auditoría, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eh, estudié y, y, y trabajé, y la verdad es que, o sea, me dio muy buenas lecciones porque fue una cosa a la que fui y volví en los años. Y luego... Eh, Estudié electrónica porque en realidad fue porque me querían, o sea, mi familia dijo que ya, ¿quieres estudiar algo de tecnología? Vas a probar a ser un técnico primero para ver si realmente te gusta y después vamos, de ahí continuamos, digamos, ¿no? Un poco porque todavía no, no tanto así, pero una parte todavía pensaba que era, no era una carrera que, que, que las mujeres debían tomar, digamos, ¿no? Entonces... Eh, me pusieron un curso de técnico en electrónica y lo amé tanto que me pasaba los, en los descansos en, el, en, en la escuela, eh, soldando cosas y poniendo cosas y, y ya reparaba cosas, ¿no? ya, ya hacía algunas reparaciones y cosas cuando todavía estaba en la escuela. Entonces tenía como esas dos cosas en las que ciclaba. Estudié desarrollo de software en esa, en esa temporada también. Entonces, claro, ya empezaba a hacer ciclar las tres cosas ¿no? que venían una al lado de la otra, hacer inventarios y demás. Y fue, fui dando vueltas un poco por ahí, estudié ingeniería luego, eh, salí, de, salí ingeniero y empecé dentro de la ingeniería, empecé... Empecé, vol volví al hogar en alguna medida porque cuando era muy niña yo quería ser médico y hacer robots. Esos eran los sueños de, de los cinco años, digamos, ¿no? Okay. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser médico y hacer robots. Esa era la respuesta. <risa> Entonces, me especialicé en equipamiento médico, que fue el perfecto matrimonio <risa> entre las dos cosas. O sea, est estudié sistemas electrónicos y me especialicé en equipamiento médico. Así que me llevó eso al área de la salud y estuve algunos años en, en área de salud. Y después, eh, pues yo digo que la tecnología es como salir bachiller, ¿no? O sea, te abre un mundo así súper grande de cosas donde tienes casi la misma cantidad de opciones que las tenías antes y puedes hacer básicamente lo que sea. Yo me moví de, de, de electrónica, o sea, me moví de, de equipamiento médico, me moví a electrónica de consumo a hacerme cargo de la red de servicios técnicos autorizados de Sony, que, que en ese momento estaba... O sea, me tocaba supervisar a todos los servicios técnicos autorizados, electrónica de consumo, y claro, las variables son completamente diferentes. Y ahí fue súper chistoso, eh, anécdota chiquitita. Cuando me hicieron la entrevista de trabajo para agarrar para, para ese puesto, mi, mi gerente me pregunta, y el gerente para Zona Franca, Chile y Bolivia, me pregunta si, eh, si yo había podido trabajar bajo presión. Y yo era, ok he tenido que reparar equipo en medio de una cirugía cuando el paciente estaba ahí, ¿no? Anestesiólogo, paciente, cirujano, y yo reparando equipo. Si eso no es presión, no sé qué cosa sea. Presión. Claramente se refería a otro tipo de presión, no era eso, pero... Eso lo entendí en los años, ¿no? Y, y después de eso, fue así como... Después de eso volví, a, a, volví un poco a la, a la parte de auditoría en, porque entré a una, a una consultora que trabajaba para la cooperación danesa en, haciendo auditorías de los proyectos de medio ambiente de la cooperación danesa, del programa de medio ambiente de la cooperación danesa. Y allí eh, me toca, y ahí fue como, como volverse a enamorar un poquito de, de, de ambas cosas, porque la primera entidad que me toca auditar era un centro de desarrollo de tecnologías, que hacía de tecnología para producción más limpia. Entonces toda mi parte ingenieril de costos y de cosas no venía ahí, porque revisaba los comprobantes contables y de repente estaba todos los informes de desarrollo de los productos en, el, en los asientos contables. Entonces yo estaba, pero así, embelesada Nunca en la vida disfruté tanto, literalmente, leer un libro contable. Así que...
0: <risa> <risa> eh... Todo estaba conectando, ¿no? Todo estaba conectando.
1: Claro, claro. O sea, lo, 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 que, lo que comentas que, que, que pasó en la revisión de ayer es exactamente como pasa, ¿no? Empieza a conectar todo ahí. Eh, y bueno, entonces me quedé nueve años trabajando en programas de medio ambiente y... Y claro, no entendía nada. O sea, sinceramente eh, yo venía de un área de tecnología donde, donde todo el tema era más consumo, consumo, consumo y recambio y obsolescencia programada y, y cosas así, ¿no? Y de repente venía a un tema que para empezar muy fuerte en biología, en ecología, y comentábamos un poquito antes de la, del inicio de la, de, la, de, la, de, la, de la grabación, que el... Um, o sea muy fuerte en, en campos donde yo no había tenido tanta, tanta presencia, más allá de un breve contacto cuando trabajaba en medicina, donde sí había tocado tema de residuos hospitalarios, pero que también, otra vez, viene a colación, entonces tuve que recurrir a ese conocimiento, pero acabé haciendo estudios de posgrado en gestión de recursos naturales, evaluación ambiental y, y cosas semejantes, porque, pues, Honestamente me tocaba eh, revisar informes donde tenía que yo entender la parte financiera pero que no entendía nada de lo técnico y, y francamente no, no me siento muy cómoda cuando no entiendo algo, tengo que aprenderlo, tengo que entender qué pasa ahí, entonces <ríe> me, me puse a hacer estudios de posgrado en eso y estuve nueve años en el tema y después volvía a la tecnología ya en software de lleno, ya había hecho desarrollo de software antes para las otras cosas, o sea, había desarrollado eh, sistemas de inventarios y cosas así, pero ya llegó al desarrollo de software con una, bueno, con una startup que se dedicaba a hacer tecno, eh, Internet de las Cosas con tecnología bueno el fundador de esta empresa había tenido patentes eh, en, una, en, una, en un tiempo que él trabajaba con la NASA. Entonces, eh, fue, fue, un, fue una experiencia súper interesante, aunque no estaba de lleno en el desarrollo de tecnología como tal, yo estaba en un área un poco más administrativa. Fue, una, fue, una, fue, fue un reconectarme con esa, con esa parte, digamos, de, de tecnología. Y de ahí ya, eh, pues abrí empresa, empecé a hacer desarrollo de software, me involucré en otros proyectos eh, en temas de desarrollo de software. Y ya me quedé al principio, eh, cuando volví a software, eh, trataba, o sea, codeaba, hacía, programaba, como podrían decirse, pero eh, como que de repente me quedaba mucho más tiempo con el cliente, ¿no? Me, me gustaba mucho más entender cuál era la problemática de las personas a las que estaba, tratábamos de servir, y viene algo ahí como que muy fuerte, o sea, yo hice voluntariado durante muchos, o sea, sigo haciendo mucho voluntariado durante en muchas cosas, empecé con voluntariado técnico, empecé con una asociación profesional que se llama IEEE, que es eh, en, en Tecnologías, Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos, que es una cosa que da estándares a nivel mundial pero eh, pues tenía muy fuerte eso de relacionarme con las personas, así que empecé a, de, de, a inclinarme más a la parte de desarrollo de producto, se llama Product Management y toda la parte de gestión de proyectos en tecnología que es lo que estoy haciendo ahora y bueno Tuve un poco la, la enorme fortuna de encontrar eh, un espacio, que es donde estoy ahora, que, que bueno, tato el lugar donde, donde trabajo ahora, donde soy directora de proyectos, eh, tiene mis dos amores juntos, ¿no? Tiene, tiene el tema de la tecnología, el desarrollo de software, pero también tiene la parte de, de problemáticas sociales, derechos humanos y, y todo, o sea, en una misma cosa que te permite gestionar ambas cosas, ¿no? Pero sí fue, o sea, si ves, fueron cambios muy fuertes y en medio de eso vino, vinieron otras cosas,
0: ¿no? Sí, o sea, y, y, te, y te, voy a, te voy a ser honesto, o sea, es como, como, estás así como, y luego me fui para acá, y luego me fui para acá, y así como que, Cecilia, o sea, es, es tan difícil entender cómo, cómo funciona tu... tu, tu tu sistema de gestión de decisiones que... Pero, pero como cada cosa que ibas... O sea, ibas sumándote para la siguiente... Y te llamaba para la siguiente... Y te sumaba para la siguiente... Al punto de estar leyendo un reporte... Con tanto gusto de... ¡Ah! ¡Qué genial! <risa> lo, lo conozco todo, ¿no? Pero al mismo tiempo también en otros... En, también en otros momentos en donde llegas... con esa incomodidad de... ¡Uy! No conozco nada. Otra vez de cero. Y, y otra vez mentalidad de aprendiz... A empezar a, a, a empaparte. Ahí... O sea, personalmente yo estoy como en esa, una especie de transición, por así decirlo. O sea, eh, yo, yo he querido postular, por ejemplo, para trabajar con startups, ¿no? Y, y entonces estoy como, como, luego me freno porque es que, es que todavía no sabes suficiente. Y luego, pues por eso, o sea, ya traes conocimiento, métete, porque dentro de, de la startup vas a, va, o sea, vas a desarrollar todo lo que te falta, porque aún, si desde fuera no sabes qué es lo que te falta. Hasta que estés adentro, vas a comprender las necesidades y... Sin embargo, o sea, ahí hay un tema como de, de ego, de, de no querer sentirte eh, inferior o, o, o tener que volver a, em a empezar, entre comillas, ¿no? Porque pues se supone que ya sabes, otra vez comillas. Y, y en cambio, o sea, te escucho a ti como, bueno, con lo que compartiste. O sea, yo no sé en, el, en tu caso cómo lo hayas vivido ese proceso o si más bien siempre has, consideras que has tenido esa, esa, esa apertura a aprender desde, desde, desde hace tiempo ya.
1: Yo creo que esa es otra de mis adicciones. Yo soy sofista desde siempre. Creo que también fue fue mucho de familia. Mi, uno, mi abuelo Castro fue fue una de las principales influencias en mi vida y él fue una persona que cambió de carrera así muchísimo y toda la vida estaba aprendiendo. De hecho, ya o sea bien entrados los ochentas él estaba aprendiendo a leer tarot después de haber pasado tres carreras eh, muchas cosas interesantes en su vida tres cuatro carreras creo si haces Números y, y muchas cosas muy interesantes en su vida. Mi abuelo estaba aprendiendo cosas así tan simples como... ¿no? Y bueno, el tarot no es simple, pero, pero me refiero a, a, a cosas... Es que él amaba aprender y creo que le heredé un poco de eso. ¿no? Y creo que mucho de eso viene... En como te digo? Una, tuve una jefa en un momento, en una época trabajé en, en minería, en el sector de minería, tuve que aprender de minería y de hecho me encantan esos sectores donde tengo que aprender muchas cosas nuevas, eh, me, me gusta tanto aprender que, que cada vez que me topo con él, algo así, y esta, eh, tuve, tuve una jefa que me dijo eh, que, era, que, que, que era de mi misma edad ¿no? Y, y, y me dijo, no, pero es que ya no estamos en edad de estar aprendiendo, me dijo, ¿no? Y era? no. ¡Ay, oh, es cierto! <ríe> ¿Qué es la vida eh... sin, sin aprender. <ríe> no, yo, yo creo que voy a aprender nuevas cosas hasta viejita. Y, y, y estoy segura que no se va a... No, no creo que se me agote la curiosidad para, para seguir aprendiendo cosas.
0: Oye, ese sí, pero es que sabes que una cosa... Esa, esa frase, o sea, hasta ahorita que la mencionas... No me había dado cuenta de lo común que es. O sea, es súper común en... No, no quiero... Bueno, sí lo voy a decir así, porque este podcast es, 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 de esta, es de esta, para esa comunidad. Es muy común en Latinoamérica. O sea, eso a lo mejor va a sonar excluyente como si en Europa y en Estados Unidos esto no sucediera. Pero bueno, la gente que está escuchando aquí, es, a final de cuentas, es, es latinoamericana. Y, y creo que es, es más común de lo, que nos, de lo que nos imaginamos. O sea, estar en este trabajo, estar en esta empresa o incluso como emprendedor... Y, y escuchar, es que ya no estamos en edad de andar aprendiendo, o sea, ya, ya está uno grandecito, y es de que, o sea, ¿a qué, ¿en qué momento establecimos ese rango de edad para dejar de, para dejar de hacerlo, no? O sea, como que, como que tenemos esta mentalidad, y, y lo digo, yo fui el primero, ¿no? O sea, yo, terminando la facultad, ya acabé, ¿no? Y eso me ha traído muchos problemas. O sea, eso me trajo muchos problemas porque cre crecí con la con una creencia súper limitante de que la gente que tenía que estar en constante actualización eran los de sistemas. Solo los de sistemas. Y es como de... Y ahora... O sea, hoy en día es como de que... No, vato. O sea, <ríe> que equivocado estaba, ¿no? Pero, pero precisamente porque creces con esa... Y aquí pareciera que estoy culpando a los demás. Claro que no. También me hago responsable de, de mis propias decisiones. Pero pareciera que uno... O sea... Crece con esas creencias limitantes de, de, de la gente que lo rodea, de la gente que está arriba, y se lo cree. O sea, dice, no, si ¿sí es cierto, o sea, ya no, qué oso, o sea, eso ya debería saberlo. <risa> y, y pues sí, pues sí, pero tienes que estudiar, papá, o sea, tienes que aprender estudiando para que no nada más aprendas a la mala, ¿no?
1: Así es, bueno, y yo creo que hay que hacer diferencias ahí eh, muy importantes, ¿no? Primero lo que decía Leslie en, en, en la conversación que tuviste con ella también hace, hace poco. Um, esto de tener compasión por ti mismo, ¿no? Y la realidad es que nadie nace no sabiendo y creo que nos falta muchísimo. Um, hay, o sea, la vida es tan rica que es imposible decir esto ya deberías saberlo. Me, me, me recuerda una frase de Navarro Ravikant que vi justo hace, hace, ayer, creo que la vi en, 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 en Twitter, que decía: um, Estoy cada vez más convencido que los adultos no existen que uno va aprendiendo a medida que va avanzando, ¿no? Y era, era, algo, era algo así, no me acuerdo las palabras exactas, pero yo creo que pasa mucho por ahí, ¿no? Y creo que a veces somos muy duros con nosotros mismos de, no sé, ya tengo esta edad y esto ya lo deberías saber. No, nadie nace sabiendo absolutamente nada, ¿no? Entonces, eh, creo que esa compasión por uno mismo para entender que parte de la experiencia humana es aprender, aprender muchas cosas y que las experiencias que te toca vivir te, te ayudan a aprender varias de esas cosas, son, es una cosa muy fuerte. Segundo, sí comparto contigo, la verdad es que es un tema muy latinoamericano, este. no sé si es solo latinoamericano, pero sí lo, lo hemos visto muy fuerte en Latinoamérica, este tema de que hasta ahí llegué y yo creo que, que ahí hay que hacer una diferencia muy clara. Una cosa es eh, decidir eh, no pasar por la experiencia que significa una vida universitaria, digamos, nuevamente, me refiero a estudios de posgrado y otras cosas, y otra cosa muy diferente es parar de aprender. ¿no? Yo creo que, eh, puedo decir honestamente, que no hay edad para ninguna de las dos. Y, para, y, y, y me remito a los hechos, yo tuve un es que mi familia, yo tuve un tío abuelo que eh, fue profesor rural, después fue arqueólogo, y por ahí le saltaron los nietos con, cuando ya estaba bastante mayor, con que no se podía estudiar y que era muy difícil, y mi tío abuelo para probarles a sus nietos de que eh, tal cosa no existía, se puso a estudiar derecho a los 82 años y salió abogado a los 86 <ríe> Wow. Se tituló con, con, con colación de grado y todo. O sea, y, y claro, es extraordinario, digamos. Yo francamente ahora, o sea, yo creo que vivimos en un mundo tan acelerado, que yo confieso que a mí me cuesta muchísimo procesar lo que significa la academia. ¿no? O sea, el presentar trabajos, el hacer, lidiar con la burocracia, que eso significa, pero aprender amo, amo aprender amo procesar ese conocimiento, amo ponerlo a práctica en la vida cotidiana, amo probarlo en campos donde no se había visto, o sea, eh, no sé, por decirte, haciendo un, un parafraseo muy, muy extraño, traer cosas de la cocina al project management y al revés, que creo que no están tan divorciados uno del otro, entonces, eh, pero, pero el otro lado ya es casi una elección propia y creo que también hasta eso se puede apretar, a volver a lidiar con esos, en, con esos contextos que a veces pueden ser muy difíciles, digamos. Oye, o a, Cecilio, menos a nivel personal, para mí lo son.
0: Tengo que aprovechar, o sea, <risa> por, por favor, compártenos, o sea, porque supongo que traes un ejemplo y si sí. no, no pasa nada, pero ¿qué, qué agarraste de la cocina para, y te trajiste al Project Management? <risa> ¿Qué hiciste, Cecilia? <risa> la
1: verdad es que fue, fue, fue algo que se me acaba de ocurrir, pero ¿sabes qué? Estoy pensando que... Eh, Dos cosas en las que estaba pensando, recién justo estaba grabando un entrenamiento, estoy con unos amigos haciendo un entrenamiento para un banco en temas de emprendimiento, y justo me toca la parte de planificación, y yo decía, eh, o sea, planificar es tan aburrido, <risa> sí. siendo sinceros para los otros, que nos gusta hacer cosas, hacer, 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 y yo, y yo vengo de ahí, no o sea, planificar es como, ay, ¿no? Y... Esta es la realidad. O sea, si vas a cocinar, ¿no? si vas a cocinar, Totalmente. hay una receta. Sí, ¿no? sí, es cierto. Y esa receta tiene ingredientes que tu planificación debería venir en: ok, por lo menos checaré si tengo los, las cosas en la heladera, en la despensa, ¿no? Eh, y las compraré, ¿no? En caso necesario, ¿no? Y, eh, y te digo porque yo vivo frente a un supermercado. Y tengo a eh, tres cuadras el mercado, um, el Farmer's Market, que podría ser el mercado, el, el mercado de abasto más, más, eh, más grande de mi ciudad. ¿ya? Entonces, para mí literal es, ok, ¿qué me falta? Voy a comprar corriendo y salgo. La realidad es que voy a comprar corriendo significa ir a comprar al supermercado que está más pasado, que me cuesta más, ¿no? Y que muchas veces no encuentro lo que necesito, ¿no? Entonces, el costo de no planificar, que me, que me, que me lo hizo vivir la cocina, y, o sea, súper inmediato, ese dolor de no haber planificado, lo llevo cuando me toca planificar proyectos <risa> para pensar un poco antes en, ok, esto puede pasar, <risa> <¿No>? <risa>
0: ahí está no y es que sabe, a, a, ahí es donde por ejemplo yo a mí me, me, lo que más me molesta y estoy ahorita razonando lo que más me molesta de ver recetas en internet para después aprenderlas y cocinarlas es ver videos de recetas con ingredientes que no tengo o sea es, oh, es que no lo tengo y, y tengo mucha hambre no o sea a ver, dame una receta, por favor, de, con lo que... Te, o sea, a ver, internet, eh, checa lo que tengo en la alacena y dame una receta que pueda cocinar fácil en menos de 20 minutos porque muero de hambre. Ese es mi dolor. Y el dolor se vive a una mala planificación. O sea, es como de... Sí, o sea, la, la planificación, procesos, son cosas, abu a, a, cosas aburridas. Pues sí, pero eso, ese aburrimiento te cuesta una lana. <ríe> y me, me, me pareció increíble la forma en que, en que has hecho... El que has hecho el cruce. Me ha ah. gustado mucho lo que has compartido, de verdad. O, eh, oye, si te, te, iba, te iba a preguntar otra cosa. Eh, y, y, y es algo que, que, que justo escuchándote ha venido a mi cabeza. ¿cómo crees, ¿Cómo crees que andamos en cultura de voluntariado? O sea, ¿cómo crees que andamos? Hablemos otra. O sea, voy a otra vez agarrar. Latinoamérica, eh, o sea, porque vuelvo a lo mismo, o sea, la gente que escucha esto está en México, está en Bolivia y en sus alrededores.
1: A ver, eh, yo creo que como toda una vida, uno tiene que eh, hallarle el disfrute a las cosas. A mí me, o sea... Llevo muchísimos años haciendo voluntariado, estuve muchos años. Yo empecé haciendo voluntariado profesional. Bueno, en realidad empecé antes, pero no lo sabía. O sea, yo iba de la mano de mis primas y iba a compartir tiempo con ellas, pero resulta que sí me llevaban a voluntariados. ¿no? Yo no lo sabía. ¿Y a dónde ibas? Pero cuando no empecé no ibas. conscientemente, por decisión propia, uh, iba a clubes de Interac, eh, que es la generación de, de jovencitos del Rotary, que mis primas eran interactianas y yo, yo no lo sabía. O sea, yo no sabía que me estaban llevando a una cosa así. Pero cuando yo decidí hacer voluntariado, decidí hacer voluntariado porque encontré una necesidad eh, que tal vez a muchos les ha tocado, digamos, ¿no? Pero yo creo que una cosa que todavía pasa, aunque pasa menos... Eh, hay, una, hay, una, hay, un, hay un gap muy grande, hay una, hay una brecha muy grande entre lo que se publica en español y lo que se publica en inglés. En tecnología, eso hace unos años era terrible. O sea, realmente eh, lo que llegaba a publicarse en español era ínfimo y era tres siglos para atrás. ¿no? Eh, estoy siendo un poco exagerada, pero sí era muy, muy antiguo, ¿no? Todavía sigue siendo así, pero ya no, ya no es tan grande ese gap.
0: Quiero hacer un paréntesis bien chiquitito Para que continúes Porque eso me ha fascinado de tu blog En el sentido de, de, de esos, esos artículos que has escribido en inglés Y luego al final ponías Puedes leer esto en español Y yo, ah, gracias Cecilia ¡Pum! <ríe> y me iba a leerlo en español O sea, gracias por eso Eso es, eso es genial Pero ya, cierro el paréntesis Porque quería como aprovechar de una vez
1: Gracias Pero sí y, y bueno, y ese es el otro lado, digamos Entonces yo empecé ahí a, a hacer voluntariado Porque encontré eh, bueno, alguien me lo comentó, fue una charla de, de, de Teletriple donde decían publica el 30% de las cosas en tecnología, ¿no? En ese tiempo era así, quizás ahora ha cambiado, ha cambiado un poco la proporción, no, ha cambiado bastante porque hay muchos más que publican, pero, eh, pero era como, ok, yo estoy en un lugar donde me estoy formando como ingeniero y la realidad es que como no hay tanto material en español, la biblioteca que tenemos a la mano es paupérrima, eh, tenemos eh, las cosas que están abiertas en internet eran muy pocas en ese momento. Entonces, como que había un hambre de conocimiento y un hambre de necesidad de encontrar dónde estaba, dónde estaba el pulso de aquello que estaba aprendiendo. ¿no? Y, y fue por eso que me metí a hacer voluntariado y me encantó. O sea, yo, yo empecé con una cosa que no tenía nada que ver con el voluntariado como tal y el altruismo como tal. Estaba buscando un desarrollo profesional y mucha gente empieza a hacer voluntariado por ahí. Yo creo que hay ciudades, y bueno, esto es algo que no lo honestamente no lo he estudiado a nivel latinoamérica porque no tengo los datos, pero sí lo he visto en, en características de ciudades. Creo que hay ciudades que son más proclives a las agrupaciones y hay ciudades que son menos proclives a, la, a las agrupaciones. Y creo que eso es directamente correlacionado con el voluntariado. O sea, qué tanto haces cosas con tus amigos, en términos de grupo, ¿no? Y eso eh, no tiene tanto que ver quizás con... No estoy tan segura que tenga que ver con el desarrollo o con la cantidad de habitantes. Quizás tiene más que ver con el clima, ¿no? Y, y por alguna razón he encontrado que ciudades donde hace más calor, la gente se agrupa más y va como que eh, más, más a cosas en... Eh, bueno, Bolivia, hay, hay lugares donde son logieros, ¿no? donde la gente es, le gusta estar en agrupaciones y en cosas que los representen, digamos ¿no? eh, y, hay, y, y yo siento que en las ciudades donde hace más frío, la gente es menos proclive a salir o cuando sale, sale para cosas muy específicas ¿No? Entonces sí vas a cenar con amigos Sí, pero no es que te vas a meter cada semana A hacer una reunión de algo O hacer una vaina de algo, es mucho más difícil Entonces hay diferencias de población Muy, muy fuertes, digamos no Entonces si ves, por ejemplo en el caso de los clubes rotarios Que sí, yo soy rotaria desde Ay por Dios, hace Hace ocho años ya soy rotaria, <risa> pero eh, acabo de darme cuenta de ese número. Pero bueno, por ejemplo, el caso de los clubes rotarios, que es, que es una organización que conozco, que también conocí, eh, estuve, fue, fui, estuve algún tiempo en la Cámara Junior, bueno, la JCI. Estuve en otras organizaciones de ese tipo. Y lo que noté fue que eh, los tamaños de cada agrupación son mucho más grandes en ciudades con clima cálido que con, que con climas fríos. Puedo estar equivocada en mi correlación, es solo una percepción de, de, de lo que he observado, pero sí creo que mucho pasa porque necesitas encontrar los vehículos para ayudar y algo que te interese. ¿no? Ya sea desarrollo profesional o personal, que hay muchos voluntariados que se enfocan en eso, ya sea una necesidad de devolverle a la comunidad lo que te ha dado, que por ejemplo ahora estoy trabajando en un proyecto con, con varios amigos, eh, y ahí un shout out a, a Luis Jaimes, a Ana María Ruiz, que son dos alumnis del Departamento de Estado con los que, bueno, les presentamos un proyecto para hacer precisamente eso, conectar a eh, gente que ya está, eh, o sea, que, que, que tiene muchísima experiencia, que ya está eh, retirada, o, o en, o, pero que pasó carreras muy interesantes o empresas muy interesantes y quiere un poco devolver ese conocimiento a la comunidad y estamos haciendo un programa de mentoría ahí para, para hacer esa conexión no pero ya sea que quieras devolverle a la comunidad o por último que para mí eh, rotará que fue los clubes de jóvenes del Rotary fue para mí un vehículo muy fuerte para eso yo creo que eh, tendemos en el, a vivir mucho en, dentro de nosotros mismos vivimos yo digo vivo en Cecilandia no o sea porque realmente no veo noticias hace <ríe> un chingo de años deben ser como 15 años que no veo noticias no eh, no eh, no me entero a veces ni de las cosas familiares hasta que no viene alguien y me las cuenta, porque estoy tan metida en las 500 cosas que hay que hacer, que yo sé que entiendes cómo es eso, porque así entiendes, ¿no? Pero, eh, pero creo que necesitas un vínculo para conectarte con lo que está pasando en tu comunidad, y para mí, en determinado momento Rotarac fue eso. ¿Por qué fue eso? Porque de repente era el grupo que yo estaba con mis amigos y me llevaban a un hogar de niños, eh, para ver lo que estaba pasando con esos niños, ¿no? Y aunque al principio íbamos a hacer, no sé, la actividad de juegos y nos contentábamos con llevar los payasos y regalar las cosas, ¿no? Eh, llega un momento en el que vas tanto que no te queda otra, digamos, ¿no? Y empiezas a enterarte de las historias. Y te das cuenta de que el mundo no era tan chiquito como lo veías desde tu, desde tu silla, ¿no? Es, es mucho más grande que eso y la vida tiene muchos más matices que eso y es, y es tan rico que creo que ese contacto, que a veces no lo tenemos y que no creo honestamente que se logre a través de las noticias o de algo así, creo que necesitas un toque humano, un conversar con el otro, eh, creo que es, es, es una de las riquezas del voluntariado que podría aprovecharse de mejor manera. Y que ahora que estamos, por ejemplo, ahora en estos settings que la cuarentena nos ha enseñado que nos podemos comunicar en grandes distancias aprovechando la tecnología, y aunque no es perfecto, ayuda mucho, eh, podríamos retomar eso un poco más ¿no? En, en espacios que no son tan amigables al voluntariado, podría decirse.
0: Qué, qué, qué interesante, o sea, me parece sumamente interesante porque, o sea... Yo, yo no crecí en un ambiente en donde viera a, a alguien haciendo voluntariado, ¿no? E incluso, o sea, me atrevo a decir que en algún momento de mi vida, y no hace mucho tiempo, he llegado, he llegado a pensar de que cómo le hace la gente, o sea, me parece que está perdiendo su tiempo, porque yo no tenía tiempo para hacer eso, ¿no? Y ahora, o sea, con total arrepentimiento de haber hecho esa, esa afirmación, no digo que lo haya dicho públicamente, pero pues sí lo, sí lo creía, Ahora noto cómo, cómo esas personas que, que están haciendo voluntariado de, de cualquier tipo, no porque luego, luego uno, uno lo, lo relaciona con cosas benéficas para la comunidad y entonces eh, como dar cosas, regalar cosas y, y, y no sabemos que, bueno, lo que he ido aprendiendo, mejor dicho, es que no es, no es así, no es lo único. Y, y creo que por ahí tiene mucho que ver la parte de, de lo que te decía antes de empezar a grabar, de que yo no entiendo qué rotará porque alguna vez me lo, me lo explicaron pero no lo entendí. Y, y ahorita con lo que me contaste, ya como que empecé a formar mejor el concepto de, ah, ok, e incluso eso me lleva a la, a la, a la siguiente pregunta, pero ahorita te, te la voy a decir. O sea, de ahí como que yo decía, oye, es verdad, o sea, yo no crecí rodeado de, de, de gente que hiciera voluntariado. Y entonces, por eso mi, mi percepción hacia, hacia eso era totalmente diferente. Y estoy seguro que mucha gente está igual. O sea, mucha gente es como de, no, ¿para qué? Y, y en cambio, cuando empiezas a hacerlo, empiezas a conocer personas, empiezas a hacer amigos con una perspectiva totalmente distinta. Y, y si eres alguien que dice que te gusta, que, o sea, que le gusta ayudar, no es que a mí me gusta mucho ayudar a las personas. Pues el voluntariado es un lugar perfecto porque ellos ya están ejecutando. O sea, no nada más están diciendo que les gusta ayudar, están poniendo en acción. Entonces ahí es como de, oye, pues dale de una vez. No o sea si dices que te gusta, si tienes una cierta, no sé, uh, afición o, 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 o ganas de ayudar a cierto sector de la población, pues es el momento, el momento ideal para, para hacerlo. Ahora, Y ahora sí con mi pregunta. Me, me llama la atención o sea, lo, lo, lo que internamente hay en Cecilia que hace que Cecilia esté en Tutator y esté en Rotarac. O sea, como esa, esa pasión dentro de Ceci, ¿qué es lo que, lo que te mueve a, a estar en, en, en dos lugares que en, lo, en donde estoy seguro? Bueno, no. O sea, también por lo, que, por lo que vimos ahorita, ¿no? Y todo. De la, la gran demanda que hay dentro de ellas. Pero, ¿qué es lo que te mueve dentro para estar eh, ejecutando esas, esas dos labores hoy en día?
1: Bueno, eh, yo creo que hay más. <risa> o sea, ¿a qué me voy a que.? A que no sé, no sé cómo le llaman a los grupos de carnaval, y, y te va a sonar raro que haga esta asociación, pero no sé cómo le llaman a los grupos de carnaval en otras partes de Latinoamérica, pero eh, en, 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 en el área donde vivo les llaman fraternidades, ya a la gente que se agrupa para bailar en carnaval. no Y eh, yo tengo amigos que son... Eh, ellos, ellos se autodenominan y se empezaron a autodenominar promiscuos de fraternidades porque bailan muchas danzas típicas en lugares, en, en grupos así. Y ellos me decían, o sea, y empezó esa autodenominación porque yo hago lo mismo con los voluntariados. O sea, yo, yo he estado en muchas organizaciones y sigo estando en muchas organizaciones desde comunidades de tecnología, este, a organizaciones que hacen cosas así, en, en algunos estoy más tiempo en otros menos tiempo digamos. Eh, las cosas fuertes que tengo ahora Rotary es una eh, soy facilitadora para Techstars Startup Weekend que eso también me ha abierto muchas, muchas posibilidades y me ha traído grandes amigos y eh, también empezamos Ladies of UX con, con un par de amigas para fomentar temas de diseño, de experiencias de usuario, temas de comunidades de tecnología. Entonces, hago 20 cosas. ¿Por qué las hago? Ahora ahí va a, 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 a responder tu pregunta, digamos, porque no es una, son 20, ¿no? Eh, ¿Por qué las hago? Yo creo que eh, la posibilidad de conectar, para mí, es una visión muy personal, digamos, ¿no? La posibilidad de conectar con realidades completamente diferentes a la mía, que me ha dado el hacer estas cosas se ha traducido en, en un montón de, de aspectos, digamos, ¿no? Por un lado, el, de repente cuando, volviendo un poco a, a, lo que, a lo que comentabas antes de los cambios de carrera, creo que para mí ha sido muy fácil hacer cambios de carrera porque yo tenía conexiones y tenía capilaridad social a partir de los voluntariados, ¿no? Tenía mucha, mucha posibilidad de conectarme rápidamente con gente y yo estoy segura que muchos habrán escuchado de, 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 de cómo Rosa Parks fue la semilla del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, precisamente por esa capilaridad social, yo creo que eso me pasó a mí, a través de los voluntariados. ¿no? Eh, y también, bueno, o sea, todo contribuyó, ¿no? Los cursos, los voluntariados, las cosas, pero como que van un poco de la mano. El otro tema que me pasó con los voluntariados es que de repente... Eh, una cosa que te dicen cuando estás en la en la facultad, en la universidad, es que eh, y no sé y no sé cómo, cómo qué experiencia tendrán en otras, en otras carreras, pero yo sí vi, vi eso muy fuerte en mi formación como ingeniero y también lo vi muy fuerte en, en, mis, en mis colegas que, que fueron médicos o abogados o algo así pero es como que recibes una, 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 unos mensajes de eh, cuando seas profesional no te puedes equivocar ¿no? ahora que estás estudiando tienes la posibilidad de hacer las cosas y equivocarte pero cuando seas profesional la gente espera que no te equivoques yo creo que son las cosas más dañinas que existen porque bueno somos todos y nos vamos a equivocar, punto ¿No? y yo creo que el voluntariado eh, te da un espacio de libertad cuando has recibido, especialmente cuando has recibido todos esos mensajes de poder ensayar habilidades donde te puedes equivocar ¿no? Te puedes equivocar porque te sientes en la libertad de equivocarte, porque para empezar no, no recibes un sueldo, ¿no? Para seguir tu intención, y no digo que sea el 100%, porque la gente se vincula a voluntariados por mil razones, no necesariamente es por mentalidad altruista, y no necesariamente eres buena persona porque haces voluntariado, ¿no? En humanos somos todos, y yo creo que somos tan, tan buenos como malos, ¿no? Entre comillas, si es que alguien puede definir qué es eso, ¿no? Pero... Pero creo, que, pero creo que, lo que lo que hace es darte esa libertad de actuar sin, sin esa presión. Entonces desarrollas habilidades que, que de otro modo no, no, no desarrollarías. Y, y yo sí, y realmente creo que me ha dado, el hacer voluntariado me ha dado muchísimos regalos, me ha dado muchas conexiones con, con espacios que jamás me imaginé estar conectada, ¿no? Entonces, eh, y una de esas cosas cuando llegó al tema de tutor es, yo ya había tenido muchas experiencias de trabajo porque había trabajado en cooperación antes, pero también eh, a través de los voluntariados de hacer proyectos de desarrollo, o sea, de, 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 de impacto en comunidades, o sea, y de, y, de, de, y de tratar de mejorar, o de bien común y tratar de mejorar eh, otra vez. La definición de eso puede ser muy discutida, pero los medios de vida de las personas, ¿no? Entonces me metí en temas de emprendimiento, me metí en un montón de cosas. Y a veces la definición de qué es mejor para el otro también es otra cosa muy discutida, ¿no? El otro tiene que definir qué es mejor para sí y no eres tú que vienes a imponérselo. ¿no? Y es una cosa a la que hay que desapegarse, que a veces los voluntariados vienen con esto es lo mejor para ti. Entonces, como que también me enseñó a ser muy crítica. El tener ese panorama muy grande me enseñó a ser muy analítica y casi crítica de, 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 de lo que hace cada uno.
0: Me encanta. Me, me, me encanta porque como que, fíjate, o sea, algo, eh, algo que siempre me ha sorprendido es cada vez que hacemos revisiones en Book Movement eh, y se, se, dispa se disparan los números de, de, de la audiencia y yo decía, ¿de dónde viene toda esta gente? ¿Sabes? ¿Dónde está? Y pues... Cecilia, Uriana, mil tribus, creo como que ahí venía uno de, uno, un, un miembro de cada una de sus 26 tribus y pues había 26 personas viendo la transmisión. Entonces decía, wow, ahorita que te escucho decirlo, pues es como hace completamente sentido y digo, ya, entiendo de dónde, cómo, cómo es que esto, cómo es que esto está, está funcionando. Y lo otro es que, o sea, también darle ese lugar al voluntariado en el sentido de que, o sea, siendo realistas pues nosotros podemos decir ahorita aquí, ¿no? y platicando y todo, oye, siendo como, prof como profesional, te puedes equivocar. Y eso es, eso es importante que lo entendamos. Desafortunadamente, o sea, el, el hecho de que lo entendamos y, y, y seamos más amables que nosotros mismos no quiere decir que todos lo vayan a entender porque eso es una creencia que tenemos todos de no te puedes equivocar porque ya eres un profesional. Entonces, esa, esa presión va a seguir ahí. Por un lado es como, a ver, tranqui. La gente va, sigue esperando lo mismo, pero al menos uno mismo, tranqui y en contraparte es en el voluntariado es el, es el lugar ideal para, para iterar no o sea por qué porque te va porque te vas a equivocar siendo profesional o voluntario o sea pero sobre todo ahí te vas a dar esa libertad de experimentar de intentar de probar que eh, acá te limitas porque, porque dices no pues es que acá no se espera que no y, y en el otro lado en el otro lado sí y fíjate es, mientras estoy diciendo esto estoy pensando de que no 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 porque Luego, o sea, por, ah, entonces acá sí se está permitido hacer las cosas mal. Sí, y no tiene nada de malo. O sea, porque por nos vamos a, Porque somos claro. humanos. Y, y punto, ¿no? Y como bien decías, y, 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 y que venga alguien y, y se atreva a decir, que a definir qué es lo malo de lo bueno, ¿no? Y aquí no nos, que también es súper debatible. Entonces ahí es como de, no, sí, tranqui. O sea, bajemos esa presión sobre las cosas que hacemos. Y permita, pero o sea, ahora sí que viene a mi mente... Los dones de la imperfección, ¿no? De, de Brenner Brown, ¿no? De, dejemos que. aprendamos, abracemos esa parte de nosotros, que, que es la parte. De, que es la, la contraparte a la que siempre queremos aislar o, o, o llevar hacia otra parte. Hacia otro lado, perdón. Ceci, eh, ahora. Eh, había algo. Hubo un comentario y, y, y no, no, no quiero decirlo tan textual porque no, no voy a decir que lo hayas dicho tú así pero, pero igual ahorita tú me, me puedas poner en contexto en una de las revisiones que hicimos y cambiando un poquito drástico del tema saliendo uno de las personas y yéndonos a la parte de, de en donde también laboras que, eh, que es en la parte de inteligencia artificial en una ocasión eh, es, que me parece que te escuché a ti mencionar que la mayoría de los avances que hay hoy en día en esta área eh, la, la primera parte en donde siempre se prueba es en el tema militar y en el tema, me parece que es de salud. Entonces, no sé si estoy si fueron estos dos que dijiste, ¿verdad?
1: Sí, fue yo fui, fui yo y, fui, y fueron esos dos. No digo que sea el 100% de las veces y no necesariamente es cierto solo para inteligencia artificial. Digo, eh, el desarrollo de tecnología eh, típicamente se hace primero para la milicia y luego para la salud. Y después recién bajar la electrónica de consumo.
0: Bueno, cuando yo, yo te escuché decir eso y, y quedé, de, o sea, me, me marcó, ¿no? Me marcó de, wow. Tiempo después, en, eh, en, en mi algoritmo, que quizás también te escuchó, y me, 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 me bueno, el algoritmo de mi celular, no el mío, ¿verdad? <ríe> eso sería raro que yo tuviera el algoritmo. Eh, me empezó a mostrar unos, unos videos de, de, de militares, eh, utilizando cierto equipo tipo tipo Iron Man no en el mar no o sea, donde vuelan se desplazan van y vienen y yo me quedé wow y inmediatamente he recordado no o se ha recordado lo, lo, lo que lo que has contado después he visto los avances eh, robots bailando o sea en términos generales de tecnología y eh, eh, creo que hay hay avances impresionantes en, en ese sentido y te decía al, al inicio de esta entrevista que que creo que hay hay muchas cosas que, por ejemplo, en este podcast nunca hemos hablado, nunca hemos platicado y, y con las cuales me gustaría conversar de la manera más humana posible para tratar de comprender un poquitito más de cómo esto está implícito en nuestra vida diaria. ¿No? porque me parece que las revisiones y, y, y aquí aprovecho para invitar a la gente a que vaya a ver las revisiones que hizo Ceci en el Book movement, el libro de Big Nine hizo también el, el de Data, Fem Data Feminist fue el otro que también revisaste me parece vayan a verlo porque están, están increíbles Eso es, esa es la razón por la, por la forma en la que nos conocimos y ahorita estamos platicando pero o sea podrías por favor como platicarnos un poquito a, a los mortales a los que no somos de tecnología ¿Cómo es que está esto? Este, ¿Cómo podríamos empezar a, 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 a entenderlo un poquito mejor desde tu perspectiva, claro?
1: Pues claro que sí, mira, o sea, un poco iba esa reflexión de, de primero se fabrica para la milicia y luego para la salud. Eh, creo que hay que analizarlo un poco por partes, ¿no? Esto ha sido muy cierto durante generaciones y sigue siendo muy cierto en términos de hardware. ¿A qué me voy? A todas las, lo que es... Eh, la máquina donde funcionan todas aquellas aplicaciones de software, incluyendo la inteligencia artificial, eh, durante mucho tiempo fue la base del desarrollo tecnológico. No es así más. ¿no? Ahora necesitamos eh, y dependemos mucho más de aplicaciones de software y que de hardware. ¿no? Eh, y, ¿Pero por qué primero la milicia? ¿no? Primero la milicia porque, eh, por alguna razón, los grandes contratos van por ahí. Los desarrollos raros y los, y los requerimientos interesantes eh, que son caros, ¿no? lamentablemente a veces se nos ocurren en settings de conflicto, ¿no? o sea, en espacios donde hay conflicto y aquellos que tienen plata para financiar ese conflicto, ¿no? Eh, me animaría a decir que Latinoamérica está como fuera de eso, yo no sé si hay un país de Latinoamérica que tiene plata como para... Hay, ¿no? Que hacen desarrollos propios, pero poco, muy poco en comparación a otros, ¿no? Y, eh, y ahora que creo que lo hemos vivido muy de primera mano en todo lo que ha pasado en tema farmacéutico, en salud, por ejemplo, inclusive en tema de desarrollo de, de, de tecnología, no farmacéutica, me refiero a tecnología médica, ¿no? Eh, en salud ha sido abismal a partir de la necesidad eh, pues imprevisible que tuvimos con, con la pandemia, ¿no? Entonces creo que todas esas cosas, y me tocó también verlas de primera mano porque yo estudié ingeniería en una escuela militar. Tengo todavía vínculos vivos, bastante vivos con, 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 con la vida militar. Eh, más, más de amistad que otra cosa porque en realidad no trabajo hace muchos años. Y uno de mis primeros trabajos fue un hospital militar, entonces tuve que ver las dos cosas juntas y, y, y sí, la verdad es que también el tiempo que tuve en medicina, yo muchas cosas que había visto en medicina funcionando y, y corriendo perfectamente eh, en los inicios de mi carrera, después me tocó verlas en, en la electrónica de consumo.
2: ¿no?
1: entonces eh, Y ahí va un poco mi, mi afirmación. Pero ya en términos de inteligencia artificial creo que es súper interesante verlo porque eh, creo que sí tenemos esta idea como en nube, así como lo vimos en algún lugar, de que la inteligencia artificial está en todas partes en nuestra vida pero así como para poder puntualizarla muy exactamente dónde está, creo que eh, no siempre es tan fácil ¿no? para quien no está metido en el rubro y creo que es importante saberlo, o sea, por saberlo porque también está cambiando la forma en la que tomamos decisiones y la está cambiando cotidianamente, ¿no? la está cambiando a través de eh, nuestros teléfonos, me animaría a decir principalmente, porque todos nosotros estamos utilizando eh, cosas que están desarrolladas con inteligencia artificial, cada vez que abrimos el teléfono y de repente eh, estás tratando de eh, conseguir una dirección porque te perdiste. Y Google Maps además te sugiere los tres cafés y cuatro restaurantes que están en los alrededores que podrían gustarte. ¿No? Que, que para serte sincera, a mí la primera, o sea, bueno, no la, o sea durante mucho tiempo como que me molestó, ¿no? Y fue Me siento invadida en mi privacidad porque tú sabes de mis gustos. Más de lo, que, de lo que yo misma sé, ¿no? <risa> y, 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 y por otro lado, o sea, no sé, de repente estás abriendo tu, tu correo para escribir un, un, un correo, o sea, tu, tu, tu correo electrónico para escribirle a alguien, o inclusive, bueno, las aplicaciones de mensajería no tanto, pero los teclados predictivos sí, y empiezan a sugerirte las cosas que quieres decir, ¿no? Y en muchos casos... Es, ok, si sí es eso. Lamentablemente cada vez más frecuente sí, sí es eso. ¿no? Y hay cosas que son muy específicas de tu trabajo, de, 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 de los espacios donde te desenvuelves que tal vez no, no están tan ahí. ¿no? Pero eh, damos más información de la que queremos a veces. Creo que no somos tan conscientes de toda la información que proporcionamos. Y ahí me voy a ir quizás a un tema un poco más. O sea, el tema de privacidad de datos es un tema que se ha discutido muchísimo si deberíamos o no deberíamos compartir esa data y si deberíamos o no deberíamos estar en la libertad de decidir si compartimos esa data o no y si estamos a ese nivel de discusiones porque definitivamente de repente los estados ya no son tan potentes, ya hay cosas más arriba de los estados eh, en ese tipo de regulación no y tenemos grandes compañías haciendo uso de nuestra data. no que más allá de que o sea, vayamos a poner es un calificativo moral que creo que no corresponde, creo que hay que reconocerlo como una realidad, es la realidad de la que vivimos. ¿no? Y se han hecho cosas muy evidentes, hace ya algún tiempo eh, el tema del escándalo de Cambridge Analytica, que el mundo entero se enteró, hubieron otros escándalos parecidos en varias campañas electorales, en varios lugares, en, sobre el uso de los datos y el tema de propaganda personalizada, So, por ese mismo uso de datos, inclusive fake news, todo el tema de fake news es una cosa de, de noticias falsas que es muy muy fuerte ¿no? y es muy muy eh, para tomarnos, o sea, para ponernos en contexto de cómo nosotros tenemos que alterar la forma en la que consideramos las cosas y lo que yo que consideramos cierto y lo que no. Estoy segura que varios han visto los, los, los videos de DeepFake donde hacen hablar a algún presidente, alguna cosa particular y parece que ese video es real, ¿no? Y vos dices, ¿cuándo lo dijo? ¿no? Pero, pero claro, es claramente fake, ¿no? En algunos casos y en otros no sabemos, realmente no lo sabemos. Entonces, eh, razón, bueno, una de las razones por las que sigo sin ver noticias después de tanto tiempo, no, pero yo, yo creo que el periodismo serio es muy valorable, yo tengo buenos amigos periodistas eh, pero sí creo que eh, a veces necesitamos nosotros mismos sesgar las cosas de las que nos vamos a nutrir y las que no. Y podemos utilizar estos algoritmos para nuestro beneficio, así como podemos utilizarlos para nuestro detrimento. ¿no? Eh, ¿A qué me voy? Por ejemplo, eh, y, y tal vez te ha pasado, Mike, estoy segura que, que, que a varios de los que nos escuchan nos ha, les ha pasado que de repente viene alguien y se queja de que su Facebook está lleno de porquería, digamos, ¿no? Ay, me salen tantas cosas, ya no sé qué voy a hacer con esta vaina, ¿no? Y perdóname, pero es que tú le diste sí, like.
0: Sí, es, es como, <risa> esta porquería está llena de cosas y adivina quién se lo llenó de cosas porquería. O sea, es, ah,
1: no, o sea, soy yo, ah, es verdad. Claro, o sea, tú le diste like. Entonces, creo que el empezar a cuidar esas cosas. Y tú publicaste cosas semejantes y compartiste cosas semejantes. Entonces, eh, si no quieres recibir ese tipo de mensajes, pues no los compartas. No les ¿Sabes pongas lo like. que me da
0: miedo, Ceci? Y lo, y lo, digo, lo digo de verdad: que, que cada, vez, cada vez hay como una cierta. No sé, estoy, volteo hacia abajo y volteo a ver a mi celular, que sé que me está escuchando pero o sea de, de que los empezamos a voltear a ver como seres vivos a nuestros a nuestros teléfonos inteligentes sabes o sea porque o sea ya es como de esto no sé si te lo puedo contar o esto no sé si debería decirlo mientras estás tú aquí presente porque o sea el, el tema de y sabes por qué pensaba esto porque dijiste alimentar no o sea los que los, los, los seres vivos nos alimentamos constantemente teor bueno, necesitamos alimentarnos para sobrevivir y, no, o sea, un Facebook o un Instagram, una cuenta de Instagram nueva, por ejemplo, pues nadie no, nunca entras a verla porque no la estás alimentando con la, tus intereses y con la gente que te interesa y con, con la que conectar En el momento en el que empiezas a dar, darle follow a la gente y empiezas a conectar con las personas, en ese momento se vuelve adictivo porque entonces te empieza a mostrar todo lo que quieres, lo que quieres saber, entre comillas, o lo que crees que quieres saber. Entonces sí entonces, si, si es en donde en donde a veces en las revisiones del Book Movement sí si, si he escuchado muchas veces es como no tranqui o sea Skyrim no está aquí o sea no, esto no es Terminator todavía ¿verdad? y, y está en pañales <risa> aún pero 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 al, no. mi, pero al mismo tiempo o sea y por eso por eso dije voy a preguntarle a Ceci ¿no? o sea al mismo tiempo o sea no dejo de de, de tener esta estas Microparanoias que tengo un amigo, Jonathan, que si está escuchando, esto eh, eh, le mando un saludo él 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 hace tres años él él también él es sistemas y él sistemas y él hace a little años of a no bit of a Exagerado, paranoico. Y ahora, cuatro años después, es como de ya, te, ya entendí, viejo, porque. ¿Por qué lo del no tengo Facebook? No, por poner por, por un ejemplo, ¿no? Por, por, no, no es por aquí por poner a satanizar eh, eh, X de aplicación y nada. Pero es como el tema del manejo de datos. Ahí es en donde empiezo como a... Pues sí, siento que está medio creepy.
1: Es que... Bueno, y ahí va todo el tema, ¿no? O sea, mmm, recientemente, o sea, por, por temas de, de trabajo me toca ver mucho temas de privacidad de datos. ¿no? Porque la, la data, bueno, yo trabajo eh, haciendo software para derechos humanos Y la data que manejamos es data muy personal ¿no? o sea, y, y ahí en tema de privacidad de datos Como que una cosa que te das cuenta Y estoy seguro que todos han tenido esta experiencia Es de repente estás eh, te encuentras con alguien en la calle O sea, no es que siquiera anotaste su teléfono le, te tomaste una No, no te tomaste ni selfies ni nada te saludaste con alguien en la calle, punto, ¿no? Y de repente esa persona y tres más relacionadas con esa persona te aparecen como eh, sugerencias de amistad en Facebook o hablaste de un tema específico y te aparecen tus búsquedas sugeridas de Google, ¿no? Y de repente estás en una reunión y eh, tu Google Assistant, que yo sí tengo un Google Home ahí prendido, eh, quiere empezar a buscar cosas, ¿no? y te sientes invadido, o sea, hay que ser honesto, te sientes absolutamente invadido, ¿no? Eh, yo creo que estamos en un camino sin reversa, ¿a qué me voy? ¿A que Skynet o no? Ya estamos ahí, ¿ya? Eh, no, o sea, ahí no me voy a meter en las intenciones porque, de nuevo, las intenciones vienen de quién programa la data, y ahí hemos hablado mucho de los sesgos en el Book Movement y ahí el Data Feminism el, el, el libro de, de, de Data Feminism y de, y de Invisible Women que son dos libros muy fuertes en tema de, de sesgos en datos creo que pueden dar una buena un, un, un buen panorama y están las dos revisiones en el Book Movement una la hizo Betito Saavedra y otra la hice yo ya es verdad, tú, tú revisaste
0: eh, Invisible Women ya recordé sí. yo,
1: yo, yo, yo revisé Invisible Women y Beto revisó Data el, el Data Feminism ¿No? Que habla mucho de los sesgos, pero no son los únicos sesgos, o sea, ahorita digamos que el movimiento feminista ha tomado cierto, cierta fuerza, bueno, también lleva 60 años tomando fuerza, o sea, tampoco es de ayer, no pero, 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 pero sí está muy fuerte en ese tema de reclamar por ese sesgo de los datos y porque la presencia de mujeres en tecnología para poder darle un poco de equilibrio, pero no es la única presencia que tiene que haber, o sea, de repente los datos están, están sesgados por la percepción de quien, de quien los construye, ¿no? Y eso es muy fuerte porque de repente que lo, lo que te va a sugerir eh, son cosas que la gente que los construye tiene en, en su concepción de la realidad que es lo mejor para ti. Y volvemos de nuevo a alguien más determinando lo que es mejor para ti en lugar de que tú lo decidas, ¿no? Lo teníamos antes, no es que es nuevo, o sea... Toda la propaganda que teníamos en la televisión abierta cuando la televisión abierta era a think, ¿no? A lo que realmente la gente veía, ¿no? Eh, eh, era era cosa que marcaba tendencia. Inclusive arreglabas tu vida alrededor del programa que venía esta semana y las propagandas eh, tuneaban tu forma de pensar, ¿no? Moldeaban las cosas que querías comprar, el juguete que querías para tus para ti o para tus hijos, en este, lugares
0: donde querías ir a comer, etc. O sea, no es nuevo. Yo, yo quiero poner ahí, a su paréntesis, un ejemplo que se viene a la mente. Yo no soy cuando taekwondoí gracias a que los Power Rangers los pasaban a las 7 de la noche. ¿Sabes? O sea, ese fue, fue algo, o sea, literal, me, me acuerdo muy bien. Yo tenía 8 años y mi mamá me dijo, los entrenamientos son a las 7 de la noche. Y yo le contesté, mamá, a las 7 de la noche están pasando los Power Rangers. No me, puedo, no me puedes escribir ahí.
1: Sí, sí, es así. O sea, y yo creo que todos los que vivimos en esa época lo, 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 lo vivimos en carne propia, ¿no? Creo que ahora, como tenemos tan servicio de streaming, ya no lo vivimos así, pero eh, sí sigue moldeando nuestra mente, ¿no? Y ya no es el horario, pero sí, sí el contenido que vemos sigue moldeando nuestra mente. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ser mucho más activos en tomar la decisión, porque el problema no es de la inteligencia artificial. O, o porque la, la tecnología es amoral, es como el dinero, ¿no? El dinero eh, va a ser lo que tú le digas, la tecnología va a ser lo que tú le digas. Entonces, si vos le das data como para que te muestre cosas que te construyan, porque YouTube igual te las va a mostrar, ¿no? Y Netflix igual te va a sugerir la siguiente serie a partir de tus preferencias, pero tú puedes elegir qué le muestras. Y ahí, bueno, volviendo a lo que decías de, de Jonathan, que te decía que, bueno, él no tiene Facebook, yo creo que la otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que social media is media, ¿no? O sea, la, las redes sociales son medios. No pongas en redes sociales o no compartas en redes sociales algo que no dirías en televisión.
0: <risa> sí, veo, me encanta. sí, me encanta.
1: <risa> Entonces, eh, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque la, la red va a tomar tu personalidad como eso, te va a mostrar hacia otros como eso, ¿no? Más allá de que tú seas o no seas creo que eh, estamos en un momento en el que y eso no es tampoco, tampoco es nuevo pero tus futuros empleadores las escuelas a las que apliques para formarte luego todos van a ver tus perfiles de social media para saber quién eres ¿no? y si lo que ven es odio, es eh, separatividad es eh, ya ni siquiera banalidad, no, no me animaría a decir eso pero si lo que ven son cosas que tú, son solo una parte de ti, porque no es que no las tengamos todos, las tenemos todos, pero son solo una parte de ti, pero si eso es lo único que compartes o eso es lo más grande de lo que compartes, eh, la percepción del otro queda muy sesgada. Puedes tener muchas más cosas dentro tuyo que si no se muestran, entonces no, no, no hay forma de enterarse. entonces de nuevo, no, no, no pongas nada en social media que no lo dirías en televisión porque eso va a ser tu cara de presentación para cualquier cosa, oportunidad que venga en el futuro. Y nunca sabes las oportunidades que se te presentan, ¿no? O sea, nunca sabes las cosas que van a venir en tu camino para, para moldear tu vida y tal vez tengas una idea de que para allá voy y de repente hay otro camino más interesante que se te presenta en medio. ¿no?
0: Totalmente. Y, y, y fíjate, o sea, ahorita que, que justo estamos hablando de los sesgos, o sea, para entenderlo también y comprenderlo en el sentido de que yo sé que, que este programa se, o sea, tiene mis sesgos en el momento en el que yo digo a mí me gustaría conversar por aquí porque creo que esto es lo que es entonces es, es mi percepción ¿no? o sea y yo no lo estoy haciendo con malas intenciones ¿no? o sea yo lo estoy haciendo con las mejores intenciones también hay que comprender que esto a la hora de programar a la hora de diseñar pues o sea está siendo diseñado y elaborado por seres humanos que en su mayoría buscan el beneficio de las personas. Claro, también hay que decirlo. Hay un hay un, una gran cantidad de personas que también están pensando en términos de profit, en términos de dinero. Y ahí es en donde pues, el, el, el asunto como que se cruza, ¿no? Y, y a veces no lo que es bueno para unos y lo, lo que beneficia a unos perjudica a otros, ¿no? Pues como como ley de vida, pero pero sí como regresándonos un poquito se tratar de entender eso para para no caer en la satanización porque sí, sino en el sino tratar de comprender. A mí me decían hace hace dos días en una charla con con una amiga con Tati, también le mando un saludo si está escuchando esto, me decía, "Oye, estábamos hablando de lo que compartíamos en redes sociales. Entonces me decía, oye, entonces ahora con lo que me cuentas, como que ya le piensas más en, en, en compartir, no sé, los memes o compartir tal video que te, que te da risa. Y, y yo no había caído en cuenta de eso, honestamente. O sea, no, no había sido consciente de, 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 de la manera en que lo pensaba. Entonces ahí como que razoné en mi proceso. y Le digo, sí, porque si comparto esto, va a decir esto de mí. Y la verdad es que no quiero decir eso de mí. Y entonces inmediatamente fue, ah, entonces te autocensuras a ver, me autocensuro. No, precisamente. O sea, más bien ahora estoy siendo más consciente de cómo estoy construyéndome, entre comillas, o, o sin comillas, en, en los medios digitales. Porque al final de cuentas todo eso va a sumar a, a mi persona digital y al final de cuentas lo, lo que yo comparto ahí es un reflejo de lo que realmente pienso. Entonces, si realmente pienso eso, si lo voy a hacer ¿por porque sin pensarlo y después, no, pues no lo pensé, pues no, pues entonces lo pienso. O sea, necesito ser más consciente. Necesitamos personas más conscientes para que sepan que, que a través del uso que tenemos porque nadie nos enseñó a usar Facebook e Instagram y ninguna red social es más nadie nos enseñó cómo se utilizaba un celular y ahora nos reímos de las personas que no saben, no saben hacerlo como si nosotros hubiéramos hecho una maestría ¿no? o sea tuvimos acceso a él y empezamos a moverle y no espérate o sea necesitamos prestar atención en ese sentido y, y gracias Ceci, por, por, por por este por este cachitito ¿no? que sabemos que está grandísimo, pero gracias por este cachito de, de, de conocimiento que nos has compartido.
1: No, y ahí, bueno, aprovecho para decir una cosa más, o sea, lo que está pasando ahí es que, eh, lo que decías hace rato, los tratamos como seres vivos, los datos son el alimento de la inteligencia artificial, la información que nosotros le proporcionemos va a ser a la información que nos devuelva, entonces quizás eh, podría llamarse autocensor o no, y me, me dejaste pensando con ese tema, pero... Eh, una cosa que, 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 que como, como, como creo que podríamos verlo de tal forma que nos construya es, eh, los gringos tienen esta frase que, que muchos discuten, fake it until you make it, ¿no? Es, hay una persona que tú quieres ser, ¿no? Hay una, hay una, versión, una mejor versión de tú mismo que tú quisieras mostrarle al mundo siempre, ¿no? Humanos somos, nos equivocamos, todos tenemos sesgos, eh, los teníamos antes. No existe eso del periodismo imparcial, otra razón por la que no veo noticias, ¿no? Porque cada vez que las veo digo, ok, ¿esta persona de dónde viene? ¿no? ¿Cuál es, cuál es eh, su background para saber por qué me está diciendo esto de la forma que me lo está diciendo? Porque somos humanos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que pasa un poco por ahí. Si tratamos a las redes sociales como la mejor versión de mí mismo es esta, entonces las redes sociales nos van a devolver esa mejor versión de, de nosotros mismos y van a contribuir a que lleguemos ahí. Aunque sea casi una utopía el, el estar 100% ahí todo el tiempo, pero van a contribuir a, a devolvernos ese contenido que nos va a construir para ser un poco más ahí. ¿no? Y, y, y creo que podemos hacer un camino de ahí de vuelta, aprovechando para bien aquellas herramientas que están ahí, que no tienen una condición moral per se.
0: Y, y quizás tener en mente que, que, o sea, que al final de cuentas, o sea, o bueno, no, no lo sé, me estoy, estoy pensando. Estoy, estoy, lo que voy a decir, lo voy a decir mientras lo estoy pensando. Quizás lo que, vas a, lo que vamos a hacer en los medios digitales, que al final de cuentas, como acabas de decir, son medios, sean un reflejo de lo que tú quieres en la realidad. Porque al final de cuentas, esa no es la realidad. O sea, lo que pasa en el medio digital es un medio para lo que te va a pasar en la realidad en tu día a día. Entonces, si lo, que vas a, si lo que vamos a construir a través de los medios va a afectar de una, para un lado para el otro en tu realidad, en día a día, en, en, en donde ves a tus vecinos, en donde ves a las personas. Que a mí, a mí me ha parecido raro ahora que cuando salgo al parque con mi cubrebocas y todo, pero empezó a ver gente y todo, es como que, ¡ay! como que me desacostumbré un poquito a esto porque me estaba muy metido en la parte digital. Y ahora como regresando es como, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! O sea, lo, lo, lo dejo ahí, ¿no? O sea... No sé, todavía estoy, estoy como procesando la, lo que me acabas de decir, ¿sí? y estoy así. No, pensando...
1: no, no, te entiendo. Sí, me, me pasa también, es como que, que te da una ansiedad, así, te, 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 genera, te, da un, te da una ansiedad en salir a la calle, porque ya te desacostumbraste de ver tanta gente, ¿no? Y, 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 y creo que la vida digital nos ha hecho pensar que seguimos, habiendo pasado largos periodos en cuarentena, digamos, o trabajando en remoto, que ahora yo, yo estoy trabajando en remoto ya hace más de un año, pero así 100%, entonces salgo de mi casa para, inten, intencionalmente, no para ir a trabajar, sino para ir de compras, para ir a verme con alguien, o sea, se vuelve muy intencional el salir de la casa, en, te da ansiedad y, y las redes sociales también contribuyen a esta sensación de sentirnos acompañados. A veces por personas reales, me refiero a otro con el que conversas a través de un medio como este, ¿no?, y a veces porque tienes un Google Assistant que te está, o, o un Siri que te está diciendo cosas, o que está haciendo cosas, y de repente parece que mucha, no estamos tan lejos de estar en esta película de Joaquin Phoenix Care, ¿no? <risa> <risa> Donde llegas a momentos de soledad, donde mucha tu relación más cercana es tu, tu asistente virtual, ¿no? <risa> y, y, creo que, que, o sea, humanamente necesitamos, además, lo que conversábamos hace rato, ¿no? Yo creo que en Latinoamérica también esto es muy fuerte, porque somos muy humanos en la interacción sí. ese, 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 esa interacción y ese relacionamiento humano que, que, que lo necesitamos en nuestro cotidiano yo creo que muchos hemos debido pasar por procesos depresivos y segu probablemente seguimos un poco ahí ¿no? En, en este estar tan aislado socialmente y el distanciamiento social no sé qué tanto vaya a contribuir las vacunas en ello porque bueno nuevas no cepas y etcétera pero creo que tenemos que encontrar el, el equilibrio ¿no? o sea, el punto que funcione para nosotros en eh, seguir manteniendo el human touch ¿no? y seguir manteniendo la conexión con las personas que nos rodean y, y, y mantenerla intencionalmente, volvernos más intencionales en eso. Entonces, y ese es el otro tema también, ¿no? Quizás ya esto va, va más de las relaciones humanas. Eh, el otro día conversaba con una amiga y viene, viene el tema colación por, por lo que estamos conversando. Conversaba con una amiga que me decía, no entiendo... ¿Por qué tengo que, por qué, por qué esta persona tiene que agendar desde conmigo? Si realmente le importa me llamar, le nacerá llamarme. ¿no? Y yo digo, o sea, francamente, en el mundo en el que vivimos, eh, yo creo que un acto de amor es ponerlo en tu calendario.
2: Sí, totalmente. <risa>
0: <risa> es una nueva forma de, mo de mostrar amor totalmente porque, porque perdón, que, perdón, que, perdón que me meta ahí tantito o sea es que he resonado tanto con eso pero, pero también mira yo, yo la forma en que lo resono hoy hay tantas cosas en el día a día peleando por nuestra atención ¿no? que que, que desafortunadamente porque la, la verdad no, no, no puedo decir que sea afortunadamente tenemos que recurrir a eso o sea tenemos que recurrir a poner un, una notificación en nuestro calendario porque si no algo nos va a robar la atención de de nuestro día y vamos a olvidarlo o sea no es algo adrede es algo que realmente pues si todo el día tenemos nuestro celular terminamos viendo algo que no de pues pasamos tres, dos horas en una aplicación que no teníamos pensado o sea qué, qué, qué buena manera de <ríe> qué buena manera de definirlos de verdad
1: Sí, sí, y, y ahí va más un poco más construyendo un poco más ¿no? o sea si tu familia o tus amigos te reclaman porque no estás ahí que es lo que me pasa con total honestidad y transparencia, a mí me pasa muy a menudo es porque eh, quizás la forma en que tú puedes hacer algo más por eso es ponerlo en tu calendario y decir ok, este día voy a hablar un poco más con esta persona porque realmente quiero mostrarle que me importa y tal vez ahorita por las 500 cosas que demandan mi atención no puedo me ¿No? Parece que no tengo el tiempo, pero si yo me hago el tiempo y, y pongo, no sé, 15 minutos para textear a alguien, eh, se puede hacer, ¿no? Y ser un poco más conscientes e intencionales en eso que antes nos salía natural y que ahora es mucho más necesario, porque sí, efectivamente, o sea, si tu trabajo no demanda que salgas a la calle, pues difícilmente lo harás, ¿no? o sea, lo haces con, con cosas muy puntuales.
0: Wow, me, me ha encantado, me ha encantado. Y, y esa parte de la intencionalidad también lo relaciono con, con lo, lo anterior que decías. Y era donde hace ratito estaba con, con ahí con el hamster a todo lo que da. También de, de la intencionalidad de, de, cuidar, de cuidarnos individualmente, no este autocuidado, de estar consciente de lo, de lo que hacemos y demás. Pero sin olvidar de ser intencionales también en lo colectivo, de, de conectar con la gente, de hacer cosas, de, de ser voluntario, de estar haciendo tratar de hacer una especie de balance y, y pero siempre con intención y no como de repente pasan tres meses y no sabes te, terminas en un lugar en el que no deseabas porque no tomaste no, no te detuviste a tomar las decisiones y es y, y, y conecto con la receta ¿no? o sea con hacer la receta es que es bien aburrido planear pues sí pero desafortunadamente si no planeas tú terminas en los planes de alguien más ¿no? o sea no sé como que todo está ahí medio todas las toda cabeza se están ahí conectando unas cosas con otras de toda esta de toda esta charla, sí.
1: Ya, bueno, y ahí la tecnología puede ayudar, ahí me, me, me remito a... Así, Vander de Platzi, se lo escuché en, en, en una conversación en Clubhouse, él hablaba de una aplicación que se llama Fabric, que eh, lo que hace es a, hacerte esos reminders de recordatorios de, hay tal persona con la que no has conectado en tanto tiempo, entonces háblale. ¿no? Wow. Eh, súper, súper interesante porque creo que eh, necesitamos, o sea, Podemos usar la tecnología para que nos ayuden estas cosas que son tan sí. humanas.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, porque justo empezamos la conversación hablando del de Google Calendar, ¿no? De, oye, yo pongo el. el, el o sea, pero, pero fue una decisión consciente. O sea, yo la hice, yo la puse ahí y eh, la Ceci del pasado se las estoy mandando a la Ceci del futuro porque sabemos que a Ceci del futuro se le puede olvidar. Ahí te va. Ceci, Ceci del futuro, aquí te va de una vez. La... Eh, mira, Ceci. Lo último que quería, que quería conversar contigo es este artículo en donde, en donde comentas acerca de, de tu review de fin de año. ¿no? Eh, y, y lo conecto con, con lo que justo Fabiola en la entrevista también ella, ella me decía que como que lo resumía en una palabra. O sea, para ella una palabra hacia su fin de año. Pero, pero la forma en la que tú has, has desglosado en el artículo la, la, estos como estos tips para, para ir... Yo lo he visto como... Esas, esas no, no, lo, no lo pusiste en forma de pregunta o, o quizás sí, no lo recuerdo, pero así como, como una estructura que, que te ayuda, le ayuda al que la lea a cerrar su año. Pero también con, eh, conversábamos antes de empezar a grabar que eso ya tiene... Hace, fue hace cinco, cuatro o cinco años que tú publicaste esto. Y lo primero que, que razonó en mi cabeza, dije, quiero saber cómo lo hace Cecilia hoy actualmente. Entonces... Eh, en ese proceso de retrospectiva, no sé si nos, nos pudieras compartir cómo es que Cecilia Oriona, eh, la cocinera, eh, ingeniera, contadora, eh, voluntaria, hace un, un review de, de, de su año cuando, cuando este cierra. O sea, incluso me encantaría escuchar el de este año pasado, que fue un año de locos para todos.
1: Creo que lo que pasó el año pasado que básicamente me animaría a decir casi para la humanidad fue delete, ¿no? ¿Delete en qué sentido? Porque, o sea, yo te digo, muchas cosas maravillosas, gracias a Dios, me pasaron el año pasado en términos de oportunidades y de posibilidad de seguir trabajando y seguir haciendo proyectos y de seguir eh, adentrándome más, digamos, ¿no? En, en las cosas que estábamos haciendo eh, pues en, en, en varios lugares ¿no? entonces como que me hizo sentirme muy cerca de, de amigos al otro lado del mundo de, 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 de gente con la que trabajo al otro lado del mundo en Medio Oriente por ejemplo ¿no? eh, que fue muy lindo el año pasado que lo hizo sentir más cerca ¿por qué? porque ya no había esa diferencia con el mundo físico ¿no? en el sentido de que estaba hablando con todos por igual con, con, el, con, el, con, con el mejor amigo que está a tres cuadras como con aquel que está eh, a 3.000 kilómetros, ¿no? y los puso todos en la misma plataforma. Entonces, eh, entre las cosas bellas que pasaron, pero las otras cosas fue como que de repente y, y, y te debe pasar, que, ah, sí, hace poco lo vi. ah no, mentira, fue en el 2019. <ríe> Porque no pasaron tantas cosas, o sea, yo...
0: Ah, ya, 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 ya. sí, 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 cierto.
1: No, porque no, pas no pasaron tantas cosas y, y yo, yo estaba acostumbrada a tener una vida social, así como la... Más o menos como la que Fabio describe, porque yo salía del trabajo y todavía tenía unas cuatro horas entre cafecitos, cenas, idas al cine, reuniones y, y a veces tragos en algún bar con las N tribus que has descrito y algunas más. <risa> 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 eh... Y, 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 y además, cafecitos, bueno, estaba muy acostumbrada a eso. Entonces, llega, llega la, la, la pandemia con ella, la cuarentena, y no había nada. ¿no? Entonces, me hizo pensar que necesitamos, o, o, al menos yo particularmente, necesitaba ser más consciente del paso del tiempo, ¿no? más consciente de que las cosas estaban sucediendo y ser más intencional. Y, y volví a algo que fue, fue una recomendación de un amigo tú, que tenemos, Eddie Sánchez, eh, eh, hace algunos años que él me habló de este libro de las, del, eh, del año de 12 semanas, ¿no? The 12-week okay. year. Y, eh, que yo como que, o sea, lo había leído muy docebre vuelo y dije, ah, sí, sí, un trimestre, digamos, ¿no? No había prestado demasiada atención. Pero en esta tanda como que tenía un poco el tema de la revisión de fin de año y para mí eh, las revisiones ahorita son cuatrimestrales, o sea, son trimestrales.
2: ¿A Uy. qué me voy? A
1: que me tomo una semana de, de planificación. O sea, me tomo 13 semanas. Y mi vida en general, y he partido honestamente, estoy ahorita, ya llevo dos, eh, dos trimestres porque empezando en 2021 empecé con eso. Pero partí mi vida entera en 13 semanas. <risa>
0: me encanta.
1: ¿Ya? Eh, y, y, y lo hice con proyectos personales, con proyectos del trabajo. O sea, literalmente yo presento mis, mis planes para mi planificación para el trabajo y mis revisiones para el trabajo en 13 semanas. Para los proyectos personales es, ok, esto encaja en tal trimestre. Y si se sale un cacho del trimestre, me lo tomo para dos trimestres, ¿no? O sea, y, y, y lo tomo una semana de planificación, eh, 11 de ejecución y a veces 12, digamos. Yo trato de que la última sea de revisión, ¿no? porque aunque vas haciendo evaluaciones cada final de semana, porque la otra cosa que me di cuenta en los años y que honestamente tampoco estoy muy segura si la puse en el artículo, es que eh, realmente te vuelves efectivo y esto es algo que curiosamente eh, me enseñaron los voluntariados, ¿no? especialmente los voluntariados que tenían reuniones semanales. Es que si te pierdes más de una semana de algo, es difícil que le sigas el hilo Sí. ¿no? o sea, las, las frecuencias mayores como que no terminan de funcionar nosotros funcionamos en siete no sé por qué ¿no? Eh, pero, pero necesitamos esa frecuencia esa, esa repetición semanal para las cosas mínimo, y creo que esa retrospectiva, y teníamos esta discusión de trabajo mucho porque bueno eh, es proyectos de software pero ahí hay, hay mucha metodología ágil y estas revisiones y retrospectivas constantes que te dice el Scrum que tienes que hacer, pero también hay contextos donde no funcionan. ¿A qué me voy? A que la revisión personal, que es la íntima de la que uno se hace, a veces estás con la cabeza en 20 lados y no la puedes hacer. Y por eso también, eh, cuando hablabas del tema del lápiz y el papel y el, y el, y el carbón que se convierte en diamante, eh, yo uso lápiz, ya no lo uso tanto como cuando escribí ese artículo, pero lo que sí uso muchísimo y me enamoré, eh, gracias a un tío mío que es mi tío Lucho, saludos a mi tío Lucho, que me regaló mi primera pluma fuente, mi primer tiralíneas. Eh, yo me enamoré de la tinta. Y me enamoré de, de la tinta cuando era muy jovencita, cuando tenía 17 años. Entonces yo escribo con pluma fuente desde entonces. Y, y, y se, ríen, se ríen mis amigos. que mi cerebro funciona tinta. Eh, y digo que mi cerebro funciona a tinta porque tomo copiosas notas de reunión que me permiten hacer esa revisión ¿no? y eh, yo debo gastarme y no, no estoy exagerándote o sea, en, en las buenas épocas me gasto un cuaderno de 100 hojas en semana y media dos semanas, y en las malas épocas me gasto ese mismo cuaderno de 100 hojas o sea, cuando no tomo no notas, quiero decir estoy tan distraída que no tomo notas eh, me gasto ese cuaderno de 100 hojas en un mes y medio digamos ¿no? Wow. exagerando, entonces, eh, entonces me doy mucha cuenta de la salud, de cómo estoy manejando las cosas, primero por la cantidad de notas que tomo, para mí es un indicador muy fuerte de qué tanta atención le estoy prestando a mi vida, eh, con cuántas notas tomo, ¿no? la segunda cosa, estos es de los trackers en, en papel, me sirven mucho, porque por decirte eh, en la rutina de la mañana yo sé que la consistencia es una de las cosas que más me cuesta. Y justo esta mañana veía un video de, de Asian Efficiency, que es un podcast también de productividad de hace varios años. ¿no? Y ellos eh, eh, decían que eh, el tema de la consistencia es una de las que más te cuesta. Y es verdad. O sea, yo particularmente eh, creo que los hábitos son de las cosas que más me cuestan porque soy... Así, tan, tan, poli, más, tan, tan, tan polifacética digamos, es que las cosas nuevas y brillantes siempre me llamarán la atención
2: entonces
1: <risa> necesito algo que me ancle y ese algo es mi pluma y mi, y mi cuaderno ¿no? entonces en, es también por eso que tomo notas de reunión, porque sé que si no estoy tomando notas, estoy pensando en cualquier otra cosa y no estoy en el momento presente es mi herramienta de mindfulness ¿No? y eh, al tomar esa nota eh, me permite hacer esa revisión hago algunos tracks a veces otras veces no tanto siempre trato de quedarme con eh, las cosas que quisiera o sea que creo que podría ser diferente no necesariamente es mejor valga la cabeza, no O sea a veces eh, uh -huh. lo que es mejor para una cosa es peor para otra ¿no? pero aquellas cosas en las que quisiera experimentar una diferente forma de hacer. ¿No? Como lo que te decía ahorita, el adaptar los procesos el adaptar los procesos a cómo funciona mi vida y el adaptar mi rutina de cocina y ten, tener las largas horas de cocinar cuando también puedo poner en esa larga hora de cocinar a grupo de amigos de reunión para sentir que estoy haciendo más <risa> que solo cocinar, digamos. ¿no? O, eh, o algo así, ¿no? o sea, encontrar cómo adaptar las cosas a mi vida y no a lo que te dice la receta o a lo que te dicen los demás que deberías hacer. Y, y va un poco más por ahí o sea, mis revisiones van mucho al fine-tuning y con los equipos lo mismo lo que me pasa mucho al trabajar en tecnología tal vez debe pasar en otros rubros pero en tecnología eh, los desarrolladores de software eh, y me incluyo en la lista tendemos a ser introvertidos y digo me incluyo en la lista porque yo me recargo de energías eh, bueno, creo que me recargo demasiado en 2020, pero a veces estando sola ¿no? <ríe> y tanto que se hizo difícil y necesito la compañía de personas, ¿no? O sea, soy sociable, pero sí necesito esos espacios de soledad. Y, y creo que pasa mucho cuando, cuando tratas de relacionarte con tu equipo y tratas de decir, de revisar con tu equipo las cosas que realmente están pasando ¿no? y la gente no te lo dice, ¿no? A menos que sea de uno a uno. Porque si pones a las personas en un, en, en un espacio donde hay muchas personas compitiendo por atención, es muy difícil que lo manifiesten a veces, dependiendo del carácter de la persona. ¿no? Entonces yo trato de hacer las reuniones y, los, y, los, y las retrospectivas eh, uno a uno, de entender qué cosas se podría mejorar, aleccionar esa, esa lluvia de ideas, si quieres, y tomarlo más como una lluvia de ideas, más que como una crítica, evaluación, porque al, al salir las ideas empieza a salir la evaluación, al mirar para adelante empieza a salir ese mirar para atrás. ¿No? Entonces un poco en lo práctico se ha vuelto, se ha vuelto algo así. ¿No? Antes hacía mi revisión anual, que no me acuerdo si lo puse en el artículo pero mi proceso era bien simple en la reunión, en la revisión anual. Yo ya fumaba dos semanas al año, porque eran mis dos semanas de agarrar un cigarro. O sea, pues, cuando era jovencita, cuando estaba en la universidad, fumaba mucho, ¿no? Y esas dos semanas me daban la libertad de agarrar la cajetilla de los cigarros que me gustan. Que eh, yo no digo que he dejado de fumar. Digo que solamente fumo una marca. Y como es tan escasa como que ya no hay, entonces ya no la fumo. entonces Pero... Pero agarrar esa, esa cajetilla y, y pasarme dos semanas fumando, evaluando el año, porque me daba, eh, el tener algo ocupándome, eh, me daba esa libertad de pensar. Ahora eh, creo que la, la pluma y el papel con, dan ese efecto, ¿no? Mm. El estar mi mano ocupada me permite enfocar mis pensamientos en algo.
0: Me encantó la parte de, 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 del cigarro en el sentido de que me imaginé yo haciendo... O sea, yo, yo hago una, una especie de retrospectiva los domingos. Entonces, entonces me imaginé, ¿qué, ¿qué pasaría si le agrego la cerveza que más me gusta a ese... O sea, rituales, ¿no? Ta, ta, o, sea, uy, o sea, me imaginé tan, tan, ese momento tú y yo ¿no? en, el, en el cigarro que ahora cambió a la pluma. Pero como de tanto disfrute porque tú dijiste lo voy a hacer así, ¿sabes? O sea, en, ese, en ese momento en el que para muchos puede sonar aburrido, la verdad es que para mí cada vez le agarro más cariño a ese proceso de retrospectiva porque me, me ahora sí que es como un, como de como mindfulness en el sentido de, de, o sea, le pongo comillas, porque me, me, hace, me hace notar qué que dije que iba a hacer que, y qué sí hice y qué no. Y lo que no, como... ¿Cómo podría ser? Cómo podría o sea, lo, lo típico de, la, de las metodologías ágiles, ¿no? Pero, pero ahí es como... La, la, en mi cabeza le agregué una cheve. O sea, hago una chevecita ahí en, al, al, al ritual y creo que va a estar muchísimo mejor.
1: Yo lo no hago, Mike. Sinceramente, no. yo agarro, agarro la cerveza que más me gusta, el vino que más me gusta, el licor que más me gusta. No siempre. Claro. Cuando siento la necesidad que... que, que como que a veces necesito un poco de relax y... Ok, venga la cerveza. ¿no? Eh, y la uso para, para también ayudarme en esta y realmente convierte a, cuando te cuesta, especialmente cuando te va a costar esa revisión. Es <risa> sí, Hazte la disfrutable. No sufras, disfrútalo. <risa>
0: <risa> Tienes razón. Sí, cuesta. Ver, es, es, es y, y ahí era una, una duda que yo traía, o sea, de, 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 cómo, de cómo nos cuesta tanto poner objetivos, ¿no? O sea, que nos, nos encanta a veces, muchas veces bueno, nos encanta muchas veces, perdón, dar ideas y pensar en proyectos y todo, pero rara vez nos ponemos a plantear objetivos porque, porque no queremos como, pues justo, ¿no? Experimentar el fallo, el fracaso, ¿no? Que tenemos lo tenemos asociado a, a, a lo malo que esto es y lo perjudicial cuando es todo lo contrario, ¿no? Pero, pero de ahí, el hecho de cuando, o oh, bueno, dime, dime, traes una opinión ahí.
1: No, dale, termina y yo voy. Sí,
0: o sea, el hecho de que, a, a, lo digo por mí, ¿no? O sea, a mí me, me, me cuesta poner objetivos, o sea, como de voy a hacer esto en tanto y sobre todo con un deadline, porque tengo miedo, o sea, tengo miedo de, de no cumplir. O sea, prefiero decir, no, sí, ando haciendo esto, ando haciendo lo otro. Pero a la hora de poner el objetivo es, no, es que luego si no lo logro. Y, y no, no me había percatado nunca de eso hasta, hace, hasta recientemente que empecé a notar esta relación que tenía yo con el rechazo y que, y que lo he compartido ya, ya en podcasts anteriores, que ahí fue donde dije, no, tranqui, o sea, esto te daba miedo, pero no pasa nada, hazlo con miedo. Entonces, ahora pongo objetivos con miedo a que probablemente no los cumpla. Y en la retrospectiva, pues a, a veces, qué rica, me, me puedes saber esa cerveza, y hay momentos en los que no, pero ha, hace el proceso disfrutable, ¿no? O sea, pues al final de cuentas no pasa nada. Los vuelves a poner a la, en la que sigue.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, eh... Construyendo primero sobre el disfrute y después a los objetivos. Otra no. cosa que yo hago mucho es no busco espacios abiertos. Me busco, o sea, extraño mm. el verde. Así sí. que me voy al campo, eh, me tomo, me voy a un lugar que me gusta, me siento en un parque o, o lo que fuera para hacer esa revisión, para, para hacerme el ambiente más agradable. O un café. También amo las cafeterías y me encantan esas cafeterías de especialidad donde puedes tomarte algo rico y, 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 y hasta escuchar el murmullo del lugar es, 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 es interesante hay está para eso eh, hay una que se llama Coffee Tivity. te estoy nombrando un montón de apps pero es, es, eh, para ayudarte ¿Pero a concentrarte eh, te pone ah, okay. el ruido de cafetería y puedes escuchar así para escoger wow. algo. ¿No? Universitario, <risa> <A ver>. ¿no? <risa> y eso era para ayudarte a concentrarte. Y lo mezcla con tu música. O sea, puedes poner un playlist y lo mezcla con tu música.
0: <risa> el otro día, te, así un paréntesis, el otro día, eh, justo Iván, Iván Tri, que te, te comento y ahorita como que empiezo a ver una, una relación muy, muy peculiar entre los dos. Eh, yo lo estaba entrevistando, así como contigo, y luego, eh, no sé cómo salió. Ah, salió el tema de la Audacity. Y en, y en eso me dice, sí, es que estoy escuchando música. Le dije, ¿cómo? Y, y yo, íbamos a la mitad de la entrevista. Sí, dice, tengo mi playlist y, y te escucho. Dice, pero la tengo un, la tengo un bajito en, en una playlist de Lo-Fi que estoy escuchando mientras estoy... Y entonces le dije, no manches que... Porque él, él es UX también, ¿no? Entonces le dije, no manches que, que construiste tu propia experiencia de usuario hasta para ser entrevistado en un podcast, güey. <risa> y se río, ¿no? Entonces ahorita que te escucho, o sea... El agregar cositas a las experiencias me parece una, una delicia para hacer una experiencia más placentera, precisamente.
1: Claro, tú tienes el control de esa experiencia. Creo que esa es la parte importante. No tienes que quedarte con lo que te trae el mundo, ni siquiera con lo que te trae el app de productividad que te, sí. que te escogiste, digamos. O sea, tú construyes esa experiencia y, y, y lo mismo pasa con los objetivos. Tú te construyes esa experiencia. Yo creo que la razón... Y no, no creas que no, digamos, o sea, trabajo en Project Management. Le, le he tenido terror a los objetivos toda mi vida, ¿ya? Y, y terror peor porque además soy uh, accountable por esos objetivos, ¿no? O sea, yo soy la responsable de que esos objetivos se cumplan, ¿ya? ¿Y, y, y qué significa eso? Eh, creo que la, la paz mental me la dio, eh, me la dio un libro que leí hace años, se llama... Eh, The Now Habit, el, el hábito de la hora, eh, de eh, Neil Fiore, que es un doctor en psicología. Un libro de productividad que yo digo debería ser mucho más popular de lo que realmente fue. Excelente libro que lo que decía era eh, necesitas encontrar cuál es el ritmo que funciona para ti. Y para eso, lo primero que te hace es loguear. ¿Qué haces ahora? Entonces, por lo menos una semana o dos, empiezas a llenar no lo que quieres hacer, sino lo que realmente estás haciendo. ¿Cómo es tu vida? Porque no puedes planificar sobre utopías, tienes que planificar sobre realidades. ¿no? Sí. Y si eres una persona que te encanta dormir hasta las 10 de la mañana, no está mal. Puede que seas un, un, un night out, ¿no? alguien que trabaja mejor de noche y está muy bien. No te castigas por no pararte temprano, solo entiende cómo funcionas tú. Y para eso, loguea. Y una vez que sepas cuáles son tus ritmos, cuáles son las cosas, entonces sobre esa línea de base puedes hacer cambios. Puedes aumentar esto aquí, quitar esto allá, aumentar otra cosa, ¿no? ver que te, que te funciona mejor, que te relaja, que te tensa. Pero si no anotas, o sea, si no, si no te das cuenta de cómo funcionas, si no, haces tu propio manual de usuario porque no vinimos con uno. Entonces, eh, no, no hay forma, ¿no? No hay forma. Entonces, me recuerda a mi mamá cuando estaba aprendiendo a... a ella estuvo fuera sin trabajar en medicina oficina durante más de 10 años, por, bueno, porque ella eligió crearnos a mi hermana y a mí. Y eh, cuando volvió le costó mucho reincorporarse, muchas cosas habían cambiado tecnológicamente, operativamente en los trabajos que ella hacía. Y ella fue gerente de auditoría de, de una firma durante muchos años después de eso, pero cuando sobre se, se reincorporó, era aprender a usar el correo, aprender a usar todo de nuevo, ¿no? Porque ella había dejado las cosas en la calculadora financiera y volvió a Excel, PowerPoint, correo electrónico, Facebook. O sea, fue muy fuerte, digamos. ¿no? Y, y ella agarraba un cuaderno y anotaba todo. El icono al que tengo que poner y poner acá. Y es lo mismo que tenemos nosotros que hacer para lograr las cosas, ¿no? Me lo recuerdo un amigo, eh, Gonzalo Galleguillo, presidente de Aplícate. Es una startup que está haciendo cosas con... Eh, ayudando a pymes a precisamente organizarse. Y él me decía, ok, para planificar necesitas data. Sí, porque necesitas saber... Si estás produciendo algo, ¿cuánto consumes de materiales? ¿Cuánto tiempo te toma? ¿Cuánto? Etcétera, ¿no? Y, y puedes ponerte objetivos muy lindos, pero mientras no sepas cómo funcionas en la realidad, la planificación jamás saldrá. Sí. Entonces, parte de, de lo que yo aprendí también viendo a otros es cuándo tienes que planificar para ti, obsérvate tú, cuándo tienes que planificar para otros, observa tu equipo. Entonces, eh, es chistoso, pero parte de mi trabajo es observar a cada uno de mis colegas y mis compañeros de equipo que eh, cuando ellos estiman, ¿cómo estiman? ¿Y cuál es su margen de error al estimar? Entonces ya sé que uno me va a decir dos semanas cuando en realidad es semana y media y otro me va a decir dos semanas y en realidad son cuatro. ¿No? <risa> y, y, y claro, y eso te ayuda a hacer un poco mejor, mejor de planificación porque la planificación tiene que ser sobre realidades.
0: Es como cuando, le, cuando, cuando dices, ¿cuántos, no sé, cuántos spring points te va a tomar esa tarea? Y luego, no sé, te dice, ¿ocho? Y tú le dices, ¿ocho? ¿No? O sea, y es, es, es como, es la manera en que lo percibe él, o sea, y es, pero se debería de ser cinco, pero ok, ocho, ¿no? Pero pues tienes que observar a tu equipo, justamente, porque no, no son tú, ni viceversa.
1: Ah, claro, claro que sí. Entonces, si a ti te cuesta conocerte, ¿cuánto más te cuesta conocer a otra persona? Si de repente eres empresario, emprendedor y estás viendo estas cosas, o sea, es súper difícil. No puedes ir y gritarle a todo el mundo para que salgan las cosas, ¿no? No va a funcionar, cada quien tiene su ritmo diferente, tienes que conocer ese ritmo y tienes que conocer el tuyo también, ¿no? El tuyo de, ok, yo siempre me olvido las cosas, así que si tengo a alguien que es mejor que yo manejando su agenda, entonces, oye, hazme recuerdo de tal cosa, tal día, no me, no me dejes terminar el día sin hacer esto, o sea, porque uno puede creerse todo lo perfecto que quieras, no somos perfectos, asumir que no lo somos y que está bien, nos ayuda a tomar las mejores decisiones para que las cosas funcionen.
0: Me encanta. Me, me, me encanta y, y ¿sabes algo que estaba estaba pasando antes de empezar la entrevista porque traía esa, esa parte de lo, lo difícil que es hacer objetivos y, y lo otro de qué difícil es hablar con la gente a veces o sea lo, lo, lo preferimos evadirlo a tener la charla directamente tal cual tal cual debería de ser pero bueno Ceci, ya 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 no, no, no te voy a tomar más tiempo eh, so, hay últimas tres preguntas con lo, ya no ya no armamos más bien con esto cerramos es una nueva sección que acabo de armar para el programa y lo que lo que tú creas en el momento que traigas para que no lo compartas ¿vale? Eh, la primera pregunta dice uh, bueno lo estoy armando porque no, 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 nada más anoté por concepto si tuvieses la oportunidad hoy o sea que te, que te dieran un ticket con, con ahora sí con la entrada para subir a cuatro personas y viajar a la luna considerando la forma en la que ahorita está el mundo y lo que está pasando, ¿quiénes serían esas personas que tú incluirías en ese, en ese ticket? Solo cuatro personas.
1: Solo cuatro personas para ir a la luna.
0: Así es. Probablemente, o sea, considera, considera solamente no, probablemente no, considera nada más la situación actual aquí en, en, en donde estamos.
1: Ya, o sea, lo que pasa es que um, o sea, mi mente está pensando en todas las consideraciones logísticas de lo que significa estar en la luna y qué perfiles necesito para poder resolver los problemas en la luna ya,
2: ya,
0: ya, ya. <risa> me encanta, me encanta
1: pero, eh, claro, y, y, y realmente son diferentes los perfiles que elegiría. Probablemente muchos de ellos no los conozco siquiera todavía, ¿no? Pero los buscaría, ¿no? Que, que las personas que quisiera tener conmigo cuando, 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 cuando esté en un lugar así aislado o en un lugar donde lejano, digamos, ¿no? Pero más allá de las personas, me animo a decirte que... Eh, y, y, y no es porque, porque no tenga afectos, que tengo afectos muy fuertes y muy cercanos, digamos, ¿no? Pero yo creo que si algo te enseña la vida es lo que decíamos hace rato: a, a que hay ciclos. Entonces, eh, yo creo que invitaría a todos los que quieran unirse al viaje a la luna y les diría: hay cuatro entradas, los cuatro primeros entran. <risa> 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 ¿No? Y es más porque tú, o sea, necesitas a alguien que quiera estar ahí. Claro. Independientemente sí, del totalmente. amor que tengas con esa persona y siempre recordarás si de algún momento arreglarás las comunicaciones entre la luna y la tierra y seguirás en contacto. <risa> pero <risa> estudié ingeniería y buena parte de las telecomunicaciones, así que lo resolvería. <risa> pero, sí. pero alguien que quiera estar ahí.
0: Por si, por si a alguien le quedaba dudas de qué estudio, Cecilia, la, creo que tu, en tu respuesta es un gran recordatorio gracias voy por la segunda, la segunda pregunta, me ha la respuesta la segunda pregunta es tienes, tienes oportunidad tienes, se te acaba de otorgar un superpoder ¿okay? y ese superpoder es tiene, bueno, lo puedes usar puedes elegir uno de los dos nada más ¿okay? eh, por un lado tienes la, la capacidad de parar el tiempo una hora ¿Okay? Estamos hablando de un superpoder que puedes usar una vez a la semana, ¿ok? Puedes parar el tiempo durante una hora. Todo, todo se para menos tú, obviamente. O puedes usar el superpoder en donde puedes regresar una hora hacia el pasado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de los dos elegirías? Parar una hora. ¿Por?
1: porque creo que con poner la relación con el pasado está en el presente, no hay nada que cambiaría del pasado, digamos. No es que no haya cometido errores, creo que he cometido muchos, pero creo que, creo que esos errores me han hecho lo que soy, estoy muy feliz, así que con el resultado. <risa> <risa> así que creo que el parar una hora para... Y además no sé si para hacer algo en particular, o sea, yo creo que sería para, para, para observar el tronco de los árboles que veo al pasar o las hojas que van por ahí, o tomarme el tiempo de oler las rosas.
0: Ya, me encanta. Me encanta. Y por último, eh, una, vas a escribir una carta para Cecilia de 10 años en el futuro. ¿Cuáles serían los tres consejos, o tres cosas, más que consejos, tres cosas que le escribirías a la Cecilia de 10 años adelante?
1: A la Cecilia de 10 años adelante. Va. Quizás le diría, puta, si no lo has resuelto hasta ahora, por favor, recuerda que tu cuerpo es la máquina que te permite hacer todo lo que haces. Así que cuídala. ¿No? <risa> y que eh, las personas son las que le dan riqueza a la vida. Así que cuida esas relaciones. ¿Cuántos consejos eran?
0: Tres, tres, falta uno.
1: Falta uno y mucha no sé estoy entre... sigue escribiendo y comparte todo lo que haces o sea comparte más publica más digamos no, no sé estoy por ahí ya
0: ya me... muchas gracias gracias y, y, y en general gracias por todo por, por, por esta conversación la la he disfrutado muchísimo de verdad y sé que la gente que está escuchando eso también la va a disfrutar va a disfrutar igual y, y pues nada, espero tenga, tenga, tener la oportunidad de conocerte en persona no, en un futuro no muy lejano. Muchísimas gracias por haber escuchado el episodio completito. Te pido una disculpa de verdad por las distintas interferencias que evidentemente pues lograste identificar ¿no? casi al finalizar, bueno, una, no, no la mitad del programa, pero si fueron una, unos 30 minutitos. Espero que no haya intervenido en, en haber seguido disfrutando de la conversación con Cecilia. Y bueno, pues ya sabes, son problemas que a veces se, tenemos con el Internet. Sin embargo, eso no quita que la conversación, sí o no, estuvo bastante buena. Yo, por mi parte, me llevo muchos aprendizajes y, como siempre, eh, me, te invito a que continuemos la conversación eh, dentro de la comunidad de Sin Dirección. Somos personas que, al final de cuentas, estamos buscando y estamos tratando de aprender de cómo, de cómo otras personas llevan a cabo su toma de decisiones para de esa manera eh, llevar el aprendizaje a nuestra vida y a nuestra propia toma. Así que te espero, te espero en arroba sin dirección .mx en Instagram. O bien puedes escribirme un correo a hola sin dirección .mx. Estaré contentísimo de, de leerte, de escucharte por allá, de verte incluso. no Por allá te estaré esperando. También te invito a que te a que te suscribas al newsletter en donde estoy compartiendo los aprendizajes de cada, de, bueno, no de cada episodio de uno por uno, pero sí hago retrospectiva, mi propia retrospectiva y los voy incluyendo dentro. También estaré incluyendo pronto algunos de los libros y recomendaciones que nos van dejando nuestros invitados para que también los recibas en el mismo. Eh, para ingresar, lo único que tienes que hacer es teclear sindireccion.mx slash newsletter. Y ahí estarás suscribiéndote y bueno, yo te estaré agregando para que te llegue siempre la información a tu correo electrónico mes a mes. Estoy enviando dos correos cada mes y ahí te estarán llegando. No me despido porque evidentemente nos escuchamos la próxima semana. Traemos un episodio cada martes. Muchas, muchas gracias por dedicarle tu atención, tu tiempo y energía a este episodio. De verdad me, me tiene muy honrado y sobre todo gracias Cecilia por haber aceptado la invitación. Nos escuchamos pronto. Cuídense mucho. Chau,
2: chau.